0: See.
1: 欢迎收听最新一期的《死亡搁浅》解读节目，我是西蒙
2: ，我是我是龙马、啊，我是兵。嗯、对
1: ，这算一个 Pro 节目了，姑且称为啊。真的、啊，你要三 Pro 啊？<笑>对对，我本来
2: 想好词儿了，怎么给你折成 EA？ 啊<笑>、哦，是吗
1: ？<笑>对我我我打算把这个录成一期 Pro 节目。<笑>好的。对，也不知道为什么啊，这可能也是我有史以来第一期。我占比比较大的一期节目，可能确实因为玩完这款游戏之后感触特别的。对，我跟大家说，
2: 西蒙已经立下 flag 了，就是录之前跟我们说，这将这将会是本年度的这个年,年度 pro 节目。
1: 没有没有没有，就是这个节目里面可能包含就是前面可能是比较理性的一部分，然后后面可能是比较感性的一部分吧。就是大家可能听完昨天的节目也确实不太过瘾，因为我们其实当时就是。在聊剧情之前，还是先聊一聊自己的那个玩游戏对游戏身玩法那些东西。但这次我们可能就完全聚焦于这个游戏的故事剧情本身了，以及主题，以及主题。对这个主题，其实是我跟阿斌玩完这游戏之后产生了一些争执，就是我们俩在讨论的时候，就是他认为这个主游戏主题啊，就是小岛一直在宣传的这个我要连接，就是连接就是这个游戏整个最大的主题。但其实我玩这个游戏之后，我觉得它的主题。其实藏在了游戏发售之后，才让大家知道，就是这个生命的赞歌。对不起，我用了这样一个特别<笑>特别大的词儿。但我看到
3: 有一些媒体也提出来，这个游戏的主题有这个部分在里头
1: 。对，就我我通过反正玩通了之后，我确实有特别强烈的感觉。然后这个强烈的感觉也让我反过来想啊，我觉得小岛他还是很聪明的。其实连接这个主题，确实是这个游戏里面。藏着的一条非常重要的线索，毕竟你所做的事情，嗯、然后等等，一切都是要通过连接才能达到嘛。但是你反过来在玩完这个游戏之后一想，我靠，就你会觉得他在游戏宣传期的时候一直在体现连接这个主题，是因为这个主题特别符合现代人们。对于互联网世界啊等等的一些概念和理解，嗯、那可、个、能人们一定会觉得这是一个非常新的一个，
2: 包括他对游戏里的一些前期的设定，我觉得<对>一会儿可以说一下。嗯、就是我觉得跟现实社会中的一些我们现就这个时代的一些现象，我们看到的东西
1: 非常有有关联啊。对，所以我就觉得他在前期确实，现在想一想，其实有点标题党的感觉。就我个人理解啊，这期是我非常主观的一个、啊、一个，这个我不太同意。我觉得你你们俩说这个，其实某种程度上能统一起来。嗯、就这你说的这个生命和连接这个。主
2: 题你不觉得吗？就是他到最后其实是有一个统一的表达的。那我看到最后分析，我是分析到最后都是我包含你，对对，能不能连通这个这个
1: 行吧这个概念？但我就觉得他他没有挑生命这个主题来作为宣传的点，因为这东西可能看起来很大，然后这里面包含东西特别多。我觉得涉及剧透，就是又是特别又是特别感性的一部分东西，但是确实很难在前期宣传，包括放预告片的时候去给大家让大家有特别直观的感受。这个游戏到底有多么？就我从情感上来来觉得、嗯
2: 、感觉的话，就是这个生命这个主题，实际是这个游戏最后的一个大包袱。
1: 对对是,<吧>是的，所
2: 以说他其实不太适合宣传的时候就讲这个，因为这会可能破梗什么的。对对对我觉得这个也是有考
3: 就，就是那种一句话就给你剧透了，就没啥意思了。所以这个一定得藏到游戏发出之后，让玩家自己来玩。而且这个情
2: 感冲击会够，会足够。就你一直以为是他在说一个这个事儿，然后最后告诉你啊，有这样一个东西、哦，而且还跟主题还连得上，那个、对你那个情感会比较好。
1: 对、嗯、对，确实。然后这期节目，我想跟大家提前。说一下啊，这绝对是完全剧透。我们会把这个整个世界观，包括剧情，可能简单给大家梳理一下。嗯嗯、这可能是前半期我们主要说的内容。可能有些人现在已经玩完了，但是可能还像我们刚刚玩完一样一头雾水。嗯、但是其实我们也经过了一些，就是它里面档案的一些，就是阅读啊，嗯、然后和我们之间自己的一些交流，嗯、然后。也也确定了一些可能它设定里面的事儿，我们就大概把这些确定的事儿给大家讲一讲，它这个世界到底发生了什么样的一个事儿。还好，对，然后再把剧情非常简单的理一遍，然后剩下的部分就是我来讲一讲为什么我觉得这款游戏的表达的核心是关于生命这个主题本身的对、嗯嗯。对，而且我觉得有些游戏咱们剧透警告的时候就说说，如果你介意就
2: 介意，介意不要听。嗯、但是就从我个人来讲，我觉得如果你还没有玩完游戏的话。你绝对要绝对不能绝对不要，就是我是这次我想说，就是因为这个<对>这部分，咱们今天讲这部分是这个游戏非常精华、非常核心。也许有些人会觉得这个游戏的核心玩法并不那么吸引他，是。但是实对对对实际上，这个游戏要表达的这个东西和它里面、嗯、就是今天要讲这部分，嗯、其实是我觉得非常精彩、非常好的，是、嗯、这个游戏最精华的部分。所以我觉得一定要先体
1: 验，<请>对，
2: 嗯，非常希望大家。就是玩完了之后，咱们一起再来，再就是探讨分享这个
1: 东西、嗯。对，如果没玩完，可以玩完之后收藏好这期节目，再回来回来听一听<笑>我。我们可以随时交流、哎
3: <对>嗯。我觉得他这个 N D A 这么严格的原因，也有这个部分、嗯、就再三强调是千万不要剧透，<是>一定要把这个游戏玩到最后。就再三强调是给你这一点，就是他对自己最后的这个包袱有自信嘛
1: 。对，嗯、然后,然后、嗯、还有一
3: 个需要说的就是，虽然我们呃已经后来又解了很多档案。就是有绝大部分人数啊，什么星级，我们都已经提升满了。但每个人走的路的方式和他先去的地方不一样，难免也有很少部分的一些档案没有解出来。万一这些档案会导致他的剧情内容和我们之前猜想的完全就完全推翻，完全相反也有可能。这个也需要大家不是、嗯、完全推
2: 翻嘛，但是可能还是有咱们没看到的地方，毕竟时间有限，嗯，是吧？嗯、哦，就是先。先稍微这个给自己个台阶下，也许有些地方我们还没有看到这个游戏里的一些特别隐藏的东西是是
1: 是嗯,嗯，然后这期节目我们我大概感觉就是先不现实了，因为我不确定我们啊，请请请，一一聊上来能聊多少？请请对，哎我操对。然后那么咱们就先开始聊第一个环节，就是先介绍一下这个游戏发生的大背景，因为它花了很长的时间去设定了一个。我们可能没有见过的一个世界观的风格，可以说是一个新的类型吧。我觉得，对我们之前见过，比如说《废土的末世》，然后我们见过一些什么《后启示录》啊，然后等等，就我们见过很多关于世界末日的景象。对。但现在大家都知道，《死亡搁浅》是一个关于世界末日的一个新的一个题材，嗯，让小岛用自己的一些方式去包装了一下它。这里面又有科学的部分，也有玄学的部分，然后整体组成了这个《死亡搁浅》本身这个题材。但是我觉得，在讲整个世界观之前，他最早在预告片里头说过一个事儿，就是关于前五次事件，哦、这五次灭绝事件。哦、对，就这个东西，我觉得要在讲整个世界观之前，让大家先了解一下，或者说先知道一下，这五次灭绝事件是《死亡搁浅》这款游戏发生时代的一个大背景。哦，所以它是一个特别宏观、特别大的一个事儿。但是这五次大灭绝，就是咱们。地球本身经历过的现实的状况，对，这是五次物种大灭绝，对，然后，啊，就是这样，就是大家讲述一
3: 就是咱们之前提到的，像《废土》那些的世界观啊，他们都有一个比较大的特殊情况，就是。之前导致的人类灭绝是什么呢？要么是外星种族入侵，嗯、或者说是人类自己作的，比如核战争，<对>炸没了，然后营造出的是整个地球都完蛋了。是的、嗯，但这是人类非常主观的一个想法，就是人
2: 为嘛，嗯、或者哪怕,<对>哪怕是外星人也是外星人为嘛。他
3: 有一个想法就是把人类搞定了，地球就完蛋了。嗯、实际上不是，实际上地球自己有一个怎么说呢？是一个生物的更新大换代。嗯哦这个我们最最清楚的几次、啊，可能因为小时候看了《猫淘气三千问》那个，所以我们知道有恐龙大灭绝。对，就很多人都知道这个。这个其实也是五次大灭绝之一。我们先来讲一下是哪五次，嗯，分别是奥陶纪的一次、泥盆纪的一次、二叠纪、嗯、三叠纪和白垩纪的一次。白垩纪白垩纪就是恐龙灭绝那次，对对对距今六千五百万年前，嗯、这离人类最近。哦。然后你再往上，可能二叠纪那次灭绝之后，少数活下来的恐龙。就开始成为了地球的主主宰。嗯，二迭纪、三叠纪，哎，哦，是三叠纪。嗯，三叠纪是从下
2: 往上说，是从从近的往往远说，是吧？现在是
3: ？呃，没有，我就大概说一个顺序。就三叠纪灭绝之后，然后有恐龙，然后侏罗纪、白垩纪又灭绝一次，六千五百万年前。再往前，最早那次奥陶纪，那个时候有什么生物呢？大概是三叶虫那些东西。哦，就我们最古老的那
1: 个
0: ，
3: 只能在化石里见到了。对，哦，然后这些灭绝呢是。呃，可能有两次会比较大，然后这次灭绝并不是说地球上所有的生物全都灭绝了。科学家也没有一个直接的证据，说是就是因为什么什么事，对对对，导致了灭绝，就是这
1: 个留了一个非常科学的空子，你知道吧？就是我们没有确定的证据证明灭灭绝灭绝的原因，而且他们
2: 之间是否有联系
1: ？是的，对。
3: 这种生物大灭绝在就是严格的科学上来说叫生物集群灭绝，就是指这个种或者这个群有百分之多少的数量以后都消失了。哦，就有可能我们拿恐龙那个例子来举啊，有可能是因为陨石撞击。但是这个撞击不可能撞地球那么大一个面积，很有可能就是撞击以后导致的气候、海洋、导致食物链等等等等的原因导致它灭绝了。这就是缺前五次，对，很有可能就是比如说什么海水里面的含氧量不一样了，海平面变得不一样，导致地球温度不一样
1: 了。嗯，
2: 总而言之就是科学上我们可以证实这个通过一些方法是吧？就是呃，通
3: 过地质那些研究，还有化石等等，通过地壳的那个结
1: 构，然后判断可能。每过一个特别固定的周期之后，会迎来一次物种的灭绝，嗯、但是这个灭绝每一次都不是百分之百，说地球上所有的物种全完蛋了，<对>它总会剩下百分之二十几，剩下百分之三十几，可能完全是能适能够适应地球产生变化之后的那个状态，嗯、然后它们会成为下一代这个物种的主宰。嗯哦哦对，然后地球的新的主人，
3: 这个周期呢，很有可能差不多就是六千五百万年左右，嗯、所以很多人就就在推想，这个恐龙之后的六千五百万年的下一次灭绝，就是我们人类现在在的这个二十一、二十二、二十三世纪这个左右，会不会在这个左右呢？然后就有更多的科学研究表明，我们经常可以看到一些公益广告，人类赶紧保护自然啊，因为、嗯。就在你可能吃一顿饭的功夫，又有几个物种灭绝了。但实际上，我们身为人类是并没有感知到这件事情的。然后另一个很大的印象就是，北美洲其实现在有非常大的鸟类已经开始灭绝了。嗯，所以有科学家开始说，是不是这个第六次灭绝也并不是就我们。想象的是因为一个突发事件被被陨石砸了，或者发生巨大的海啸、地震，导致地球环境突变可。可能
2: 灭绝的原因是人类，人类导致别的别的灭绝。对对对，可这,这么理解。啊、这也
3: 是其中一个猜想，<对>就是说第六次灭绝原因，就是因为整个灭绝它并不是突发事件，就像是地球的一个自我调整一样，一个演化的过程。当人类数量到达一定程度以后，会不会人类就是这个引发第六次灭绝的一个原因？哦，然后导致呃地球你就说海平面升高、哦、气温开始变化，这还挺有意思。
2: 感觉就是很多那个宗教上一些预言。然后传说和这个科学，最后好像还能走到一块儿似的、啊，这也是一个猜想啊。<对>当然、嗯、挺有意思。还有一个更
3: 玄学的猜想，嗯、就是有一些天文学家和地质学家互相研究表明，就好像太呃地球在宇宙中作为这个星体运行，似乎是因为这个呃星体运行的一个周期。嗯嗯导致天体之间彗星之列这种东西对地球的磁场和极性、哦、潮汐之类的会
1: 有影响。哦、说太阳有一颗半星，但这颗半星并没有让人类观测到啊，这这也是猜想是。对，但是它会引发地球每六为什么观测不到啊？
2: 是因为它正好跟地球是一直就是不是不是就是
3: 天文学中的观测，并不是我们直接用光线的方式去探测，哦、也会用电磁波那些那些、哦、等等形式。哦、但这个刚,刚说的这只是一种猜想，猜想就反正就是有说是有可能是天体原因导致它是固定以这个周期会对地球的磁场磁极产生影响，嗯、导致气候突变。嗯、也有说是因为人类刚好进化到就到这个点了，就很多科学家提出末日时钟，这个、嗯、人类再不停车就要完蛋了。嗯、对，可能就是。人类把这些鸟类啊灭绝完以后，导致食物链进行一个崩塌。有的说蜜蜂啊，或者一个非常底层的一个种，就坏了个生态嘛，对没了以后就开始形成一个恶性循环，到最后会降临到人类头上。就就像那个星际穿越里面，最后说可能就因为没有蛋，导致整个地球的生态失衡，然后生物就得死，是是这么一个办法。明白。但是同样要指出的，这个灭绝并不是说真的就完全死绝了，地球没你想象的这么严酷，就总是有一些东西可以逃过来活到下一季。所以也就是说。有一些非常远古的生物，我们可以在现代身上找到它的影子。是的，<就>是是是，这就是这个一些两
2: 栖动物有这个恐龙的这个一特性，是吧？对，对
1: 而且而且其实就是，就是生物会在这个时期进行一次，就是类似跃进式的一次进化，每代每次这个适应这个新的对，为了去适应这个就是啊，那就这么说，生命自我调节的能力还是非常强的。哦、就是为什么其实我们就说说回游戏总统的最后的这个结局的部分，他他说了一句特别。让我印象深刻的一句话，就是就是这样说了是吗？我就说嘛，就是因为这个，我就先先说这部分，是因为这是所有主题的一个引子，是前五次灭绝。他说灭绝不是终结，嗯，对，对这句话特别重要，因为其实每次地球上发生这种物种灭绝的时候，它并不意味着终结，而而而预示着其实下一次生命的更替和新的一个一个发展，嗯，对。然后我。其实整个《死亡搁浅》都完全建立在了这样的一个前提条件下，啊、就是它是基于现实世界小岛个人的一个猜想，嗯，当然它肯定同时也也去吸收了一些现代社会上的一些。嗯、其实我都觉得是不是可以这么理解，嗯、就是比如说这个
2: 一次灭绝事件，嗯、这个灭就是这个杀死了这个这种物种的百分之八十，嗯，那剩下的百分之二十为了适应新的环境进行了一次跃进式的这个进化之后，它其实就是另一个物
1: 种了。嗯嗯对，你可以怎么理解对等于其
2: 实这个灭绝指的就是原来那个物种已经确实不能存在了
1: ，嗯、但是并不是生命消失的。对，生命并没有消失，对，它是这个意思。生命是一直不断更迭、生生不息的一个、嗯。这可能跟小岛另
3: 一个主题就是他以前经常提的 DNA 这个还有点关系。这个我们可能会在这个节目之后会说。对对对。打个比方说，啊、有百分之八十的一个生活在海里的生物，但是海洋缺氧了。嗯。它为了活下来，百分之八十没有没有那个。就是可以上陆地的 DNA 的生物，它就死在海里了。<对>哦、仅有的百分之二十，它经过 DNA 的演进，它来到陆地上。对，剩下的百分之二十就变成了陆生生物。哎、但是因为科学家研究，你毕竟它是离了那么远，可能只有通过化石和放射性来研究它以前会存在什么样的物种，嗯、就导致有一些生物之间会存在断层。我们就会觉得这两个是完全不同的生物，它可能是也其实原来是一样，只不过演进了以后就变成当前这个方式。哦、明白了，对，对
1: 就是人类基因不是人类基因，就是世界上所有生命的基因是一样的，其实基本上是一样的，嗯、但为什么？一样，同样的基因演化出了恐龙和人类，就是不一样，就看似完全不一样，但其实都是为了生命在自自己去演化和明白了和适应整个的自然。DNA 这个
2: 系统是所有生生物都是很牛逼的，就这是就是特别主题的一个东西，就是
1: DNA 本身它所携带的信息是足够让生命体无论如何演化都能够特别好的去对。让说到演化这个词啊，就是。不得不说，我还是建议大家玩一下繁体版
0: ，就是繁体版的翻译，哦哦哦翻译因为、哦、因为
1: 其实它这个游戏里，比如说它讲开罗网络、开罗打印机，嗯、就是那个手性打印机，嗯嗯它如何运用开罗物质去去去去制造一些东西之类的。嗯、其实它那个原理在一个档案里面有有过分析、哦、就,就是说就是说 DNA 这个事儿，他说 DNA 人类和恐龙等等，看上去鸟类什么的，其实都有特别早期都是特别相同的这种 DNA 的样式，嗯、然后但是他们分。但是它们分别变成了不同的这个种群和这个生命体，那为什么？是因为这是整个生物发展的一个演化过程。这个演化其实，在英文里面是 evolution， 嗯，一样，是进化是，是进化。嗯，但是呢，其实“进化”这个词并不准确，因为有些就是我看那个一些。材料上说，就可能有些退化，或者等等一些各种各样不同的、嗯、化
2: 进化，太有这个方向性了。这个、它是太
1: 明确的方向性，就是好像你一直在有利的状态下，嗯、但其实有些时候你遇到了大灭绝，不是当时的那个最先进的物种，食物链顶端的物种存活下来，往往是一些可能并没有那么优势、优势这个基因生命体的那个东西。是是是，比较
3: 好的例子就是恐龙嘛。对，恐龙基本上是比较高级，然后活在顶端的一个东西了，但是灭绝的时候就优先把它给灭了。嗯
1: ，对，所以就是这个演化其实是更符合这个整个这个这个主题的。对，所以这是一个大背景嘛？这是一个大背景啊。对，那我们就说到这个死亡搁浅，其实就是建立在第六次大灭绝之上的一次一个小岛自己的一个猜想和这个设定，对，就一个假设吧。嗯，对，然后他就利用这个故事，这个大背景去讲了一个其实特别简单的。生命延续的一个一个一个故事，是我觉得啊。那咱们先开始，先先说一设定是吧？先说设定，设定就大概分为两部分。这两部分，首先这一部分就先跟大家说一下死亡搁浅发生这个事儿的一些自然背景。嗯，对，自然背景呢，其实就是就这个事儿啊，是从一次他档案里的记录开始了。这次记录的是一个这个已经脑死亡的一个母亲，嗯，然后她当时怀孕了。然后怀孕之后，因为她的血压不断下降呢，对。然后这个时候，大夫就决定要把这个孩子先剖腹产剖出来，嗯。然后为了救活这孩子嘛，对。然后，然后在这次的手术过程当中，这个胎儿是二十八周啊，嗯，当时在记录里是这么写的。在这个剖腹产手术一直都进行得很顺利，然后在医生马上要剪断脐带的时候，嗯。然后他说了一句话：“说我操，你是谁？”嗯，对。也就是说，这这应该是记录里面第一次。人类与 BT 之间的一个第一次目击，大夫都没例儿呢，嗯嗯、我操你谁？嗯、然后这是他译，但,但是繁体繁体版翻译的更虎逼，说这是什么鬼？哦、对，哦、然后就是他剪脐带的一瞬间，等于通过这个孩子看到了什么？看到了这个有一个影像，其实那就是第一次看见 BT 嘛，就说明了这个这个这个问题。然后紧接着这次手术。就引发了一场这个虚空世灭嘛，我们简体叫这个，就反体叫虚爆吧。对对，然后这就是第一次，然后后来人们就因为了解到了这种状态，然后所以说就开始了这个研究，这个 BB 是怎么样能够让人们接触到这个未知的世界和这个未知的物质。但是虚爆到底是怎么回事？其实就是这个，正常爆完之后肯定先研究这个事故吧。就是他们怎么是
2: 发现这个跟孩子有关系的呢？我是想知道这个，这个我在游戏里没有看到，就是很确切的。
3: 哎，就是因为他们后来有重新在研究这个 BB 的时候，就会发现只有通过这个实验的时候，就会看到有那个 BT 的影子出来。对，因为
1: 因为刚才我说那场手术是被他们远程的一个记录仪记录下来的，对，被拍下来。其实，呃，后续的一些研究人员是可以分析有记录有记录说他为什么说这句话，他肯定看见什么了。嗯。对，然后所以就是他们能够研究那个虚报怎么发生的，嗯、对，当然这也是自己脑补吧，我觉得很多的部分。嗯、然后总之呢，阿斌能不能介绍一下这虚报是什么意思啊
3: ？呃，正常的虚报就是。嗯它虚报肯定也是一个概念嘛，但是我们这不
2: 是一个游戏里发明的词儿是吧？呃，是是是游戏里发明的词儿，啊、词对
3: 、哦、就是如果按正常来理解的话，就是之前视频里面节目说的正物质和反物质相遇，嗯，产生的那个叫湮灭，<对>湮灭以后炸的那个反应应该是和虚报是一样的，对。但是在游戏里面又加了一点东西，就是说虚报以后发现这个虚报的地方有。有少数的开罗尔物质，对，就这个开罗尔元素是游戏里面全新创造出来的一个东西。对，就是这
1: 虚报引发之后，人们又发现了两个东西，是就颠覆他们认知的东西。一个是这开罗尔晶体，嗯，就这开罗尔物质，就是我们打完 BT 之后地上存存的那些小金的小手，对，还有这下雨天的时候你能在地上采集的那个，对，就那个、那个、那个小手。这开罗尔其实就是那个手性的意思嘛。哦、它在这个游戏里面设定，就开罗尔物质是一个与时间概念，呃。就完全不在人类时间概念范围里的一个东西，不具有时时
2: 间流动性的一个物质，对，他是这么说的
1: 从一而中一直存在的一个物质，只不过刚刚被人类观测到。哦，对，是吧？应该是这是这意思吧？这就说
2: 说有正物质，有反物质，然后还有开开尔物质，是吧？是这个意思。然后这
1: 开尔物质其实开尔是那个手性的意思嘛？不知道大家有没有看过阿斌做的视频，可以再再再讲一下手性
3: 啊。这个手性要讲起来就复杂了，对，甚至和这个主题有关系了。哦呦，就是我们先先还是再解释一下，就照顾一些没有看视频的。呃，朋友们，就是手性就是指，呃，就像我们的左手和右手一样，你可以以它中间以一个轴线做镜像对称，嗯，但是你把它水平叠到一起的时候，它叠不到一起，这种这两种关系就叫互成手性，嗯，哦，对,对，是指这么一个现象，但是这个手性指什么呢？就中间有一个很复杂的过程。但是最后，科学家发现，就是有一些呃手性的这个意义的存在，就导致了世界宇宙中的东西不是对称的，嗯，也就导致了最后可能说宇宙间万物就因为这个手性的存在，有了自己的特性。比如说最最明显的一个东西就是咱们的 DNA， 嗯，对，这个 DNA 就关系到了之后生生物的眼镜，它有各种各样的形式，就是跟就是因为这个 DNA 存在了优势性和劣势性的这种存在，哦、对。手性其实指的就是两个看起来很相像，但实际上却完全不,同不,不一样的东叠不到一起。我可以这
2: 么说，人的左右手就互为手性嘛，是这样吗？对对啊，手、嗯嗯、性关
3: 系、手性对称、手性不对称，一种关系是吧是？是一种对应关系
2: 啊、哦，明白了。嗯嗯，嗯，他
3: 可能借用的首先这个概念，就指的是手性就是和这个世界很像，但是叠不到一起的一个概念。<对>嗯、然后深层的一个概念就是就是手性和 DNA 有关。可能游戏里就只借用到这两个这个概念
1: 。对，所以它那开尔物质是两只手的那个是是是一个花的那个状态。哦、对，然后这个开尔物质其实它有几个特点啊。第一个特点就是它造成了这个时间雨的这个自然现象。嗯、就是因为开尔物质被这个虚报引发之后呢，它有些开尔物质浓浓度特别高的地区啊，哦、它就会形成这种开尔云。云，哦、开尔云一旦和这个自然的云一结合呢，它就会变成这个时间雨。比方说，它这个雨下完之后，滴在所有物物质身上，它都会让那个物质的这个时间流速、嗯、加快的这时间，哎、呃，与这个环境不一样、嗯、，time f l o 是吧？对，嗯、就就完全变得非常快速，哦、对。但是这有点忽逼了啊，这个、感觉。后来有解其实这
2: 个我在游戏里没有确切的，就是特别明显的告诉你说怎么解释说
1: 。对，因为这个世界里面的科学状态是还是基于我们现在就是二零一九年现在的，对对对，是这样的，对科学状态。所以就是说，阿斌之前其实一直说好多东西解释不了。其实新人他自己说过，就是以我们现在的科学水平，就是这次发现的这整个的灭绝事件的危机，是很多东西是拿科学解释不了的。比如，就是这其实这小岛编这个时候，这招很好用，很好用，对对对就是说在
2: 游戏里那个世界观的那个人类的科学水平下也解释不了。不是说我不给你解释，
1: 对,<笑>对对，因为其实我没有用到什么科幻元素的东西，致敬。就我们用到什么外骨骼之类的那些是是是所有的物品，都是基于现在现在很。近近近未
2: 来的一，对对就不是特别远的未来的
1: 对。对，顶多是因为有了开尔物质，所以他们有些黑科技，他们做了一些开尔网络呀，啊、对然后利用这个能量去做一些打击之类的东西是是是。他
3: 利用的其实是因为开尔物质嘛，他他利用到的是开尔可以和民滩相连，<对>就是那边的时间是停滞的，对，对咱们这边时间是流动的，就导致这个时间它就可以传递巨量的信息和能量。嗯
1: ，然后开尔物质它对自然界有着这些影响嘛，啊、那它对人类其实生物啊，这个生物体其实也不是。其他生物体不知道啊，但至少它在设定里面，其实对人类有一些影响，它会引起人类的一些心理上的变化，就是那种心理压力极大，然后最后变成这种疯癫的状态啊，会引起一些其他的一些什么。是心心脏问题啊，还是等等？就是它，等等反正都有。它有一种开尔污染，其实有有点类似于放射线的那种污染，哦哦、它会对人体造成一些非常大的伤害。嗯、然后他在里面形容我们见过那个驴子，嗯，这些运货人之类的，其实他们都是受到这开尔污染比较严重的。嗯，这个人，嗯、然后他们就会呈现一种比较疯疯癫和这种，就是这种充满执念的这样的一种人吧。嗯，对对。然后这也是为什么你在整个旅途当中见不到人。嗯，的原因，因为大家都把自己藏在避难所里了，就为了躲避开尔物质的对身体的伤害和污染。<是>对，所以大家离群索居嘛，这是其实也是一部分原因，是因为自然问题导致。只有那些
2: 恐怖分子和送货的在对，对对在这个地方面上活动在地面活动
1: 。对、嗯，你刚
3: 刚还顺带节省了一点开发成本。对
1: ，对你这么一说，功利<笑>呢感觉？对，对。然后刚才阿斌说到这个名滩啊，其实就是紧接着开尔物质是另外一个用科学解释不了的东西。嗯、就开尔物质，大家可能拿现在的物理学观念或者量子物理的概念，可能还能够稍微琢磨透一点。嗯但是另外，名滩这概念就完全是玄学上的东西，就是它
2: 就偏奇幻那种设定，嗯、对，它
1: 就不是科学范畴的东西。整个档
2: 案里面只提
3: 到一句，可能就是类似于咱们说的平行时空吧，平行宇宙吧。<笑>对，对但
1: 是其实它在不同档案里面也有也有说到什么呀，就是。就是埃及神话嘛，其实它里面提到了埃及神话，就是我们的哈和我们的卡是两个分离的东西。嗯，对，人生在世的时候，你的哈代表肉体，然后卡代表灵魂是一体的。对，但是死后你的这个卡其实会离开，翱翔在天空，然后等等。<对>还有个八吧，我记得。呃
3: ，埃及人提了很多这个观点，但最重要的一点就是说，埃及古埃及人的死亡不是立即的，嗯、他们是死了以后，待一会儿灵肉分离，然后他的那个灵魂会穿过一条，就有一个什么样的旅途，然后到了阴间世界。嗯对对，整个死亡搁浅的概念和古埃及相关的最最像的就是这一点，哦，就是人死了以后灵魂要经过一个对地方
1: ，哎，这个地方其实就是游戏里的那个名滩，有点类似于我们的孟婆桥他的意思是不是就是一个
2: 埃及人发现了这个事情，但是但是当时他们的科技没有办法去解释，就是把它完了。所以他们把它说成是这样一个过程。因为
1: 因为那个灵修者山上有一个灵修者，你记得吗？他其实就说他说现在是科学的社会。但是其实有很多东西是你科学解释不了的。他说像名滩这种东西，人埃及人早发现了，对对对，人早知道了。你们现在不知道，是因为你们不懂得领悟啊。就是现代科学是什么？现代科学讲究的是是观测与与那个什么就是实验科学的内容，对对，正观察和测量，这是科学。证实不了的都都都不承认。但是他说明滩这种东西。不是你能够观察，也不是你能够测量的。Oh, oh, oh, oh. 现在科学不包含一个最重要的东西，就是就是领悟，
4: <笑>就是悟，<笑>就是玄学<玄>。玄玄这个死不死、啊？死一趟你就知道了。对，
1: 所以名谈其实就是人类意识产生的一个，嗯、你可以这么去理解吧，嗯、就是它是一个科学解释不了的东西，嗯、但它呢。是又建构了小岛这个整个生死两界的这个概念嘛？对，反
2: 正他游戏的设定就是有，确实<对>确实
1: 有了、啊，这回可以观测了。其实而且他说了，他说动物啊没有名滩啊,啊，动物没有，动物没有，因为、哦、因为名滩是由人类意识产生的，这就是人类的一个，就你非得有卡是吧？就是对你得有灵因为动物没有卡，对吧？它虽然是
2: 生命，但是没有卡。对,
1: 对，所以其实新人那个理理论应该说，这次第六次大灭绝，从各种意义上来说，应该是一次人类意识引发的灭绝事件。就是一切，你们人类造了孽，都是因为你们人类不同的意识开始了哦。哦，人类老、啊、学家了，哦哦、变成讨厌的人,、哦、人类就是说白
2: 了，就是意识可以从那种从另一个说法，就是人类产生灵魂了。我们这为动物，它只是一种，就是它都是生物本能在运，就是一个促使它运行。对，但人类产生了，就是有情感啊，<对>有有有智能啊，就这个。对，<有>所以。有有他是他是
3: 他是有一个这样的一个假想呢，他先是说是不是生命都有名滩呢？哦、但一想，哎，是不是呃，并不是，发现并不是所有生命都呃，他其实没法观测其他动物的，嗯、对吧？然后他就想，那是不是有灵魂的东西有名滩？最后一想，似乎也不对，动物在某些观念里动物是有灵魂的，但似乎好像也只有人类的有。哦、那再想，那是不是有智慧的东西有名滩？于是再想不对，人工智能有智慧，但他们没有人类的那一个东西、啊。人工智能并没有。对，所以最后就说哦，人类好像是一个独一无二、拥有明探那个东西、啊。我是
2: 我明白了，是不是可以这么理解？嗯、就是说这个在生物中进化出了一种拥有灵魂的这样的生物，就
1: 是人。嗯。然后最后意识吧，我觉得是。就是你可以，他他神话的部分就是卡，就是意识，我觉得。我们先说卡吧，就不说他到底怎么形容，嗯、就说
2: 就是第一个第一个就是进化进化就是演化出了有这样东西的。人这个生物就是人，然后最后呢，这个第六次灭绝也正因为有这样的演化出这个生物，就是针对这个对对对新的演化出的特性，然后引发的这个灭绝。其实第
1: 六次的大灭绝就是针对人类本身的哦，就针对单一物种的，至少游戏里是这么设计的哦。对，就是因为人类意识引发的这些问题，嗯，对。然后我们之前说了啊，就是每一次大灭绝的时候都会引来物种的这个进化吧。我们这时候可以用进化或者行吧，就说吧，大家都知道那个意思啊，对。然后这次针对人类的灭绝呢，就是我们要说到这杜姆斯了。哦，对，就是人类经过了这个死亡搁浅之后，应该有很多年了。其实我我估计啊，这应该有大概可能小一百年，差不多是吧？之后了，这应该是在死亡搁浅这个整个这个发生以后一百年，感觉是一代人。对，这里边有好多一代半吧，我觉得差不多是那个意思对，对，我觉得可能几
2: 十年、七八十年,年对对对,对，差不多一代人
1: 嗯、啊。然后，然后这个。人类基因可能为了抵抗这个开尔物质的污染，因为可能满世界都是了已经，然后所以他们进化出了一种因子，就是杜姆斯，在一些某些人的体内会出现这种东西，或者说这
2: 些人的 DNA 本来就,就有有特质，只不过在出现这个事儿之前，你、啊、你不知道，你不知道是吧？也可以这么理解，有可能是这个意思。对
1: ，总之就是，那么现在就是他这个世界里的人就认为，可能含有杜姆斯的人真的是这次大灭绝能够。啊，哦、存活下来，代表人类继续繁衍和继续生活到这次灭绝之后的这部分人，对。然后杜姆斯大概有什么能力？杜姆斯其实就是能够让这些人感知到名滩的存在。嗯，对，我觉得这可能也是后来发现名滩。和去研究名探的一个基础吧，在游戏
2: 里就说是杜姆斯是一种人的体质嘛，就有一部分人有杜姆斯体质，嗯、对，<是吧 S 3> 还有 level <是吧 S 3> 等级什么，哦、还分不,不同的等级，哦、对，所
1: 以就是我们那个填写那个生日什么的哦是有关系，他不是说跟那个杜姆斯的那个什么强弱有关系嘛
3: ？然后再说可能是，然后它里面有一个档案提到，就古人就开始研究天文星象啊什么东西，就感觉。天文对人有影响，那似乎好像又跟天文影响大灭绝又有点挂钩那种感觉
1: 对,、哦哦、对，反正就是就跟咱们刚才说的那个大灭绝那个事儿可能有点关系吧。啊、对，然后这 Sam 又他是一个有有,有杜布斯的人嘛，啊、然后 Sam 有杜布斯，然后 f r a z i e 有杜布斯，然后新人新有杜布斯，嗯、他们、啊、他们可以利用名摊，或者他们可以感知名摊的存在。嗯、然后，但 Sam 更牛逼。他是遣返者啊，他还死了之后还能回来，这个我们后面再说。那新人也算是吧，新人是他靠心脏复苏的那个方式回来的，就他主角光环还不太一样。他不是你彻底死嗝屁之后你还能回来他不一样哦，就他身上带那个是起搏器嘛，对，让他在彻底嗝屁之前，然后还还总之这
2: 三个人的特点就是他们都能去名堂，就是是吧？是可以就是某种程度上进入那个那
1: 个所谓的，对他们都有杜姆斯，对，然后还能回来，对，就他们是新人类，不管是啊，不管啊，对，是这个意思，对，新兴人类，对新兴人类，对。那刚才说到名滩，这基本就是整个死亡搁浅所代表的这个东西了。就死亡搁浅，它其实游戏里也没有说，就是。它究竟是个什么？一句话解释出来，死亡搁浅是啥是、啊、啥？
2: 对，游戏刚开始的时候，你觉得死亡搁浅指的是那个爆炸这种、嗯、这种事情，但后来发现这种这系列是，就这种事儿被叫做搁浅，就挺就本来就很奇怪。然后后来你在游戏里又发现，游戏告诉你说有名滩这种东西啊。那你我当时的理解就是啊，嗯、那人被卡在这个沙滩上了，嗯，所以用搁浅这个裁判，我觉得这个是不是可以，就是说<对>说起来就是
1: 是，我理解是更容易。但这个其实它跟生命那也有关系，我我觉得这块我我还是想再点一下题啊，就是为什么我觉得它这个设定跟那个生命演化也有关系，啊、就是因为刚才阿斌不是也说了吗？就是就是比如说泥盆纪的时候那次大灭绝，其实后来发生了特别大巨大的物种的变化，比如说,说海洋里的生物。慢慢的变成了这个陆上地陆地上的上岸，从从这个地方上岸了，然后包括这个鱼可能也长出了这种四肢，让它可以支撑自己的身体，然后还有肺啊之类的等等，就是说海海大海与陆地之间的这部分是其实是充满了生物过渡期变化的一个一个地方，你知道吧？也就
2: 是、就是、海滩嘛
1: ，就是就是壁纸嘛，对，就是它它就这个东西的象征意义还是挺。挺大的，是就是它对生命整个演化过程里面，它是一个特别重要的一个、嗯、一个部分。所以为什么叫搁浅？然后游戏里面也经常出现那种鱼带着脐带的那鲸鱼,鱼。他说为什么那古代岩石里面会出现类似海豚一样的那个那个东西？嗯、他的猜测难道就他的设定里面就是可能每次都有搁浅？嗯、搁浅是每每五次的大灭绝，每次都是有搁浅现象出现，嗯、就是都。哦，上一次
2: 生物就是从全是海洋生物进化到有些陆地生物的时候，其实那个时候也有也有也有沙滩，也有 beach， 就是我们现现实世界中的这个海滩，就充当了游戏里这个名滩的这个作用嘛。嗯、有些生物就可以从那个海滩上上到陆地上成为新的物种，<对>有些就永远在就是搁浅在那个沙滩上、这个。对，所以
1: 它代表生死两界之间的一个一个意象。一个意象是
2: 啊，嗯
4: 、对。
1: 对，然后刚才就是大概说了一下整个自然的变化，自然界产生了这些变化，嗯啊、嗯，然后还是挺胡逼的，大家感觉没见过这样的末日，对。嗯、然后后面就是他在游戏里面其实也表达了一些整个人类社会发生了一些变化，对对对对。嗯、然后。首先，其实可以说说，在整个这个刚才咱们说了，在死亡搁浅事件发生之前，搁浅之前，对人类社会其实已经变得有一点分割。其实就是他在现在的宣传里面经常说的那些互联网啊，啊对就你们家的在上面吵架的人，人暴力啊，人身攻击啊，对,对吧？让大家戴着面具也可以去互相那个、啊，就是说
2: 已经科技太发达了嘛，就是包括是、嗯、信息时可以提到物流行业，就是人不用出门买东西了，嗯，都是用那个送东西也不用人送了，都是全自动化。你在家里就什么东西都自给自足，包括我们越来越孤独。对啊，你包括就是工工作，其实你像咱们金河的很多工作，就是有的时候就是在家办公。比如今天天不好，其实我就是用电脑写东西啊，也好或者发东西也好。说有些工作其实并不一定需要人，你一定要聚集在一个工作的场所。对，可能在那，我觉得其实还是很有必要的。对所以我觉得就是小岛其实设想了，可能就是一个近未来的时候，对科技再进一步发达之后，人真的就是上班也在家里，是你生活也在家里，然后你这个获取你的你需要的东西也不用出门。对对对，就是人就变成
1: 。对，变成这样信息越来越发达，然后科学越来越发达，然后人们越来越孤独。这是其实他之前也讲过，过、啊，这确实是
2: 现实。我们现在社会确实是在。我
1: 觉得这个
3: 可以放在之后主题的那个地方讲，嗯嗯、但是有几点好像是他在游戏里面设定的世界观，嗯、就和现实很相像啊。嗯、一个是技术高度发达，它。第一个提到就是网络基本上已经把全人类连接起来了。啊，第二个就是技术发展到了一个极点，就是他在他那个世界里，人工智能也很先进了。对，它没有那个两足行走的机器人嘛？月光嘛？对
2: ，<笑>小月光對。对<笑>、哦，真是
3: ，就特别想看他摔倒。是，是是就是那个人工智能也很发达了，但是人工智能一定就发展不到一个瓶颈。它是作为一个机械，它是没有生命的，它不能像人一样有死亡。嗯他所以感觉不到死亡，就是很多人在意识到这一点哦，就是这机械再怎么发展和人是有差距的，就到这个瓶颈。嗯、然后还有一个就是人类因为开始过度的分离以后，开始对性这个东西开始变得啊，对对对对,对，对这个有有明确提，这这个也是设定里面提到的。对对然后接下来剩下来深入的那部分，我觉得可以放在我们之后聊，因为这部分说实话和现实很像。对
1: ，其实就是人类人口可能已经膨胀到一定水平了，嗯、就是之前我那天还看了一个。一篇文章啊，就是写当时六十年代的时候，有一个科学家做过一个老鼠的社会实验，哦、就是他做了一个能容容千容纳三千个老鼠的一个、哦、一个大型装置，这个装置给你足够的水，给你足够的吃的，让你永远衣食无忧的生活。然后他最开始放进了四对老鼠，然后很快，因为老鼠繁殖能力特别强嘛，<是>他之前是大概可能五十天就整个这里面老鼠就翻一倍，哦、啊，然后慢慢的你会发现，当老鼠越来越多的时候。就它的整个老鼠社群就发生了一个很大的变化哦，就是它整个繁衍的速度越来越慢，就是从六十多天可能变成了一百多天，嗯，才翻倍，然后等等，然后然后就是很多的这个老鼠之间不再相互交配，嗯，然后包括有很多老鼠根本不在这个大家都在吃饭的时候出来吃饭，就变得很封闭，嗯，就是宅在家里不不出去运动，就是这意思，对，就是就是这个老鼠实验可能也印证了就是人类这种生物。可能在特别大爆发，就现在，比如说日本少子化什么的，对对对对，对吧？就是这个很小的这种，可能岛国危机，可能小岛一直它也有这这方面的一些。对对，日
2: 本人对这个日本媒体都给满分，对都都有很有体会，很有体
1: 会，因为它本身也是一个风，闭。他们国家就是
2: 在面对在算是人类在最前沿面对这个问题啊。然后生
1: 生活上面也很富足、很发达，然后人又那么多，对对对。所以他们现在就是本来就是出新生儿出生率非常低嘛，就是他可能这也是。这游戏要反映的一个非常现实的一个问题
3: 。对，我觉得刚巧就是一个是日本在这个最前沿，还有一个就是它采用的一个北欧那些国家
4: 。哎，它是、
3: 哦、它也是怎么说？它的少子化和日本还不太一样，它是本来就是人就少，嗯、然后人还就人还就不那么乐意去。就就是人其实
2: 对人和人之间的连接失，就是怎么说呢？人就是那样一个社会会让人觉得我不与人发生接触比较舒服，我也可以活得比较
1: 舒服，比较舒服，舒服并不
2: 是活得很好，而是说我、嗯。不，置人接触比较好，对，包括性其实也是一个与人的接触，就是很多咱们就不需要。我真是很严肃的说，性就是很多这个网上有人开玩笑说说找女朋友很麻烦，这个事儿其实自己可以解决，就是就确实有有这种感觉。现在社会面临就是对与人交往其实是需要一个沟通成本的，那我付出当科技发展到程度的时候，发现我要获得那个东西。不需要付出这个成本也能获得了，嗯嗯、那人就会选择，那我不要付出成本，我就去直接获得这个结果嘛？对，其实就是这样一个过程啊。所以
1: 其实这个就就与我们人类最开始发生进化或者说演化的时候，候那个人类所做的事情是完全相反的。的对，对对人要团结，<对><对>这个连接在一起才进化。人,<对>人类一开始如何慢慢的成长为现在我们这种？可能比较先进的、的一个智慧的动物，他们就是通过不断的社会化，对，然后集合在一起，然后不断的探索、不断的发现、<对>发明语言、<对>发明文字，对，然后从村子变成城市。<对>就是他游戏里其实他也介绍，他说，他用
3: 他用泥人和智人这个例子来讲，就是尼安德特人在生理上看起来比。现在我们的人类智人、嗯、祖先智人要先进那么多，为什么他最后灭绝了？是因为智人最后形成了社会化的文化，对，嗯、而且而且
1: 而且智人还有一点非常重要，就是他们所有的人有统一的宗教信仰，就可以说是早期的信仰吧，就是其实是一种目标，哦、对,对，就是所有人按。往同一个目标去努力，去努力的时候，这个种群就会慢慢发展越来越壮大。对，但是现在的人类社会其实是完全相反的，就是在退化的一个。从大
2: 城市又退化成每个人生活在自己的避难所里，对对对，就是社会化
1: 的一种一种退化。当
3: 人们还在想办法解解决这个当前遇到的危机的时候，忽然就开始发生了虚爆，然后就炸了，是就到了死亡搁浅的临界点。对
1: ，然后所以这就是后游戏里面呈现的这个后死亡搁浅时代。嗯。的一个一个状态，大家就基本上都干嘛呢？就是都藏在自己的避难所里了，哦、因为有开尔物质的污染和石雨嘛，对<哇>，大家肯定都离还是更加离群所居了，嗯、对。然后，然后这个所有的生活用品都要靠这个世界上仅存的几家大的物流公司。对，哎，对，还
3: 有一个前提、嗯、就是在炸之前啊，就因为科技太过发达了，然后就导致人们就觉得我很。人与人之间的这种交互变淡了，所以美国开始尝试立法，让这个送货员重新回到岗位上，就强
2: 制人工送货嘛，强制人与人接触
3: 。对然后就在这个时候就续报了，然后报了以后呢，当时还发生了一点反应，就是大家都觉得是恐怖袭击，因为全球各地都炸了，那就大家第一反应就是是不是谁又弄我？然后最后发现并不是，是全人类都遇到了这个危机。
2: 嗯，
1: 对。然后就反正就是。呈现出来的游戏里面这种特别荒凉的感觉，
2: 对，就是那哎，有一个设定是他那样，嗯、就是他炸完之后那个人的通讯中断了嘛？对,对,对,对，就是他那个凯尔物质会干扰,正,会干扰正常的那种是无线电啊什么这些通讯的方法，嗯、对对对所以导致就人都一个一个在一个点儿里就是裂开了，嗯、然后只能通过一些这个送货的送货的人，就是把一些这个不能通过远程那种就是这这个制造的物资。去把这些东西送，送在各个点之间互相送啊，对，嗯嗯就是这样
1: ，对对。然后包括其实他所做的这个连连接网络这件事情，哦、其实也也也就是这个人去触达每个点，嗯、去把它重新连接到某种社区。在 Sam 之前
2: ，反正就是单纯的送货嘛，就是把各种物资在各个点之间来回送,是送啊，就这样一个就是社会背景嘛，是吧？啊、嗯，
1: 对。当然，这个之前就是剧情部分后来就、嗯、就是这个 Emily 不是。组织过一次西征嘛？对，就是连接过一些这个，当然，然后后来又被西格斯那帮傻逼破坏了。是这意思吗？听
2: 着那么不严肃呢
1: 。对，然后其实刚才说到凯尔物质的时候啊，其实有一个档案让我想起来，也也挺有意思的。就是这个物质，我们看到它不是那种金黄色的这种金色的这种感觉嘛。其实这个我查了一些资料，就是它那个东西是现实地球里面。就是那个矿物含量最高，而且是就是地球最大的那部分矿，但是人类接触不到，因为它在特别核心的地球的这个、嗯、这个部分。然后其实游戏里的设定就是说，这个东西始终都存在在地球里面。嗯。就是甚至新人觉得，可能人死后之后，就直接变成了这个，回到了地底。哦、然后可能那些焦油冒出来，都是因为这个。尘归尘，土归土。尘归尘，土归土，<笑>就是人类都返回了地大地里面。行吧。然后重新再冒出来，就是说。地心、地核内周边可能一直存在的这种开罗尔物质，嗯，对，它是一直存在，只不过后来才被,才被发现。当然，这也是一个比较神棍的一个设定，但是，但这种矿物质真实存在，它叫布氏盐。其实它在这个档案里面也说了，对对对，它叫 Bridge Magnet，、嗯、前面也是 Bridge， 啊、哦，你知道吧？就是它布氏盐是因为发现这个东西的一个物理地质学家吧？对，啊、嗯，叫这个名字、哦、叫布什么什么什么，就是。就各种扣题吧，其实就是这种各种这种，就是小党你懂的，对，就是这意思。小党
2: 你懂的，行吧
1: ？对,对。然后，但其实你能在这个后死亡搁浅时代，也能看到一些人类去去想办法抵抗这种东西的一些特质，比如说那食雨农场，嗯，其实不就是人类。怎么去利用天灾，然后去让这个农作物快速的这个，等于
2: 开尔网络其实也是，就是明明它是一个灾难诞生出来的副产物，对对，然后人类还是要利用它，对啊，
1: 就人类会利用一切当下的资源去去对让生命延续吧，其实就是还是生命本身有这个特特点，对。OK， 那咱们其实已经介绍差不多了啊，就是关于。这第六次的大灭绝、小岛大灭绝的这个自然的原因和这个社会原因，整个这个背景体系咱们基本上已经介绍过了。然后这里面有一个重要的，也就是连接这个两个世界的一个道具，也是一个工具，就是这 BB 啊。这个 BB 其实是这个游戏里面也是必不可少的一个部分。我们可以先放在这儿，稍微介绍一下它的功能。就因为我们刚才说了，就是医生在这个第一次接触啊，接触。B T 的时候，是因为在生产做剖腹产的时候，剪断脐带的一瞬间，然后看到了这个 B T 的存在，所以就我们可以断定，这个胎儿本身是具有这种两界识别的这种能力，它可以看到这个我们就正常人看不到的那些东西。所以说，美国政府呢，就研究出来一种技术，这种技术是这样的啊，就是母母亲在二十八周的时候要把这个。Baby 从子宫里面生出来，然后放到一个育儿舱里面。这个育儿舱就是我们看到这个 Sam 平时连接的这个育儿舱。但是这个有一个前提是什么呢？就是这个母亲她必须是一个脑死亡的状态，也就是我们大概理解为这个植物人啊，就是他他不能有自己的意识，他必须是一个脑死亡，但是身体还存在，可以被机器延续的这么样的一个状态。然后 BB 在外出当做工具来使用的时候嘛。会跟这个作业人员身体相连接，这样作业人员就可以看到这个眼前这个 BT 了啊。它算是它跟这个 BB 之间的一个同步，但是 BB 这个不能在作业工作时间太长，就是一旦时间太长，大家会发现游戏里面会产生这种故障的状态。当一旦产生这种状态之后，他就必须要在这个休息室里面跟这个首都接视城，也就是说这个研究中心那那个部分的网络相连接。这个连接是为了做什么呢？要让这个胎儿啊，就是其实其欺骗胎儿，告诉他你还在母亲的子宫里面，在生长，是这样的一个一个状态。对，然后所以为什么王人在这个休息室里的时候，会第一次 BB 出现问题，会跟这个 Sam 说说，我现在要跟你同步一下信息，我要让这个 BB 啊，跟他自己母体的子宫同步一下数据，然后好让 BB 可以在这个在这个育儿舱的环境里，这个安稳这个。在这个生活上啊，继续为你服务。对对，所以 BB 是这个世界里面重要的一个工具，也是人们能够观测 BT 唯一的一个工具。对，然后这个关于 BB 这个事我们可以放在后面的剧情部分，可以再再稍微介绍一下。然后基本上社会社会问社会上的现状和这个自然界的发生的事现在基本上就给大家说、啊、说差不多。这游戏的大的背景大概是这样的。这游戏大背景，嗯、整个世界观这个完全闹不明白。世界观就基本上不知道大家可能了解没有，就是也不是很复杂，其实。嗯。只不过就是一提到一些时间概念之类的，嗯、只不过我是觉得是它科学和偏那个玄，哎、
2: 就是、呃、奇幻嘛，或者说那种就是玄学那部分的结、嗯、结合的地方，会让你觉得有一些费解和呃，就是不好接受。但实际上，我觉得你就我我个人的做法就是啊，他就是他说是啥，他就这样设定的，那就是嘛，不不用非得说，因为他有了科学基础之后吧，你就他就勾引着你老想去试图用科学的方式，应该能解释这个游戏里的所有设定，但他其实不是这样的，他就是两边合上的，有一部分就是听起来特别神棍的一个东西，然后有一边是特别科学的，然后结合那个地方可能会让你觉得有一点这个这个怎么讲违和，但他就设定就是这样的啊。我是觉得是是是
1: 这么一个对对，所以总结一下这一段，其实新人对于当时这个人类对于整个灭绝事件的认知，就有一个大概的呃，新就啊总结，就他是这么说，他说啊，他说整个人类社会在事件发生之后，就都和人类本身一样变得孤独了。就是他们发现了自己太渺小，了解的太少，嗯、就是人类创造的时间概念，在整个这个世界面前不堪一击，没有任何意义。对，就是说人类根本没法面对非理性的现象，就是对于真实的概念变得特别特别脆弱，就可能他这个，我觉得可能也说现在的一些科学确实无法解释的一些问题吧，就是可能。对你们那天那个不光是科学，也需要一些别的东西。对请那物理
2: 老师来给讲的时候，嗯、就是好多已经非非常反我们的现实世界直觉的一些东西已经被研究出来，<对>甚至实验都做出来了。对，对
1: 就是说人类建构了这么多年的这些。自己的认知，然后等等，可能在这个世界面前，确实你们知道
2: 的太少了，其实等于什么都不知道。对，就太太弱了
1: 。对，所以说他游戏里并不是所有东西都能解释得了的。嗯，也对，他就是创作方式吧，给自己留一个，是吧？阿斌笑强行实现吗？他最不喜欢这种感觉了
2: 。或者是说，这种不清不楚的感关系也跟就是也跟这游戏里的营造的氛围有关系，就是一个 Sam 一个人置身要面对如此。就是强大的未知也好啊，这个灾难也好，这是那样一种。嗯、是对，他在送货之前
3: 他也说了，我们啥都做不了，对吧？嗯、对反正人类都已经被连接了，现在还是这样。对，或者或者说我这趟送下来，要是还救不了人类，你可别怪我，不关我的事。这种，嗯
4: 、对
1: ,对。所以呢、嗯，接下来咱们就大概希望用最短的时间给大家说一下剧情吧，在这个分析之前，而这剧情、嗯、<我>这是个什么事是吧？对我没准备啊，完全。最短的时间，我一句话就能,透了能记透。我操，只能即兴说了。<笑>我我我我尝试串一下，
2: 咱们是按时,按时间顺序去，按时间顺序串，到底是个怎么个事是吧？对，就是
1: 在一次虚报之后啊，接着刚才说，嗯、对这个美国总统啊，就是在呃，嗯、就是先说美国这个国家吧，嗯、就是他们在发现虚报跟这个 B B 啊，就是我们这个小孩有关联之后呢，嗯、其实他们就开始做这个实验，希望能够更加了解这个 B T， 嗯，然后等等这些事情。然后，所以他们就进行了这个 BB 的试验，但是这 BB 实验也导致了各种虚报的发生。<对><记>又炸了，又炸曼哈顿曼哈顿岛就炸了。他这个特别有意思，他也叫曼哈顿实验，就跟当时原子弹的那个计划是一样的。对，还是人类意识自己摧摧毁自己吧，嗯、我觉得。这就是小岛自己自己玩自己的梗，对,对对对，嗯、<行>战争梗。对，然后呢，这个虚报之后，就总统也给炸死了。哎，总统炸死不要紧，然后那个还有总统，对对然后现在时任总统。游戏里的这个这个老太太一开始老太太对对对，然后但是这个总统呢，他其实本身就是这个我们所谓的第六次大灭绝本身的一个一个拟人化的形态。<对>这个我们在结局里其实已经知道了，就是总统的他的宿命，或者说他他唯一的目标就是要加速这个第六次灭绝的。时间啊，<对>让这个人类更快地去结束这个整个这个怎么说呢？生命的这个周期。那后来，总统其实他偷偷的还在继续这个 BB 的研究，因为 BB 这个这个工具对他来说是非常有必要的，因为他需要在所有的全美国的大城市里面，然后让这个 BB 接入整个那个。呃，开尔网络的终端，然后这样那个终端才可以通过 BB， 然后连接到明滩，然后同时从明滩汲取能量，然后去去做一些事情。但然，这个其实也是它实际应用上的一个欲盖弥彰的方式。它其实是希望这个可以把所有的人和所有的城市全部通过这个开尔网络连接起来，然后这样它作为明滩本身。啊，这个我们在结局里知道，它其实就是名摊本身，它就代表了灭,灭绝体本身嘛。然后它是需要让所有人连接到这个网络里面，这样它可以触碰到所有人的名摊，这样让这个生界与死界产生大的碰撞，然后让一切全部结束。对对对。对所以说，这个 B B 的工具对他来说很重要。所以他其实他为什么老唱那首歌？就是 London Bridges for 铃铛，就是那个伦敦桥倒下。这有意思的吗？其实他这个意思，他这个王人在他的那个在他的那个那个档案里面写啊，说那个你 Sam， 你看没看过《窈窕淑女》那个电影啊？是说那个《窈窕淑女》有一个假说，就是说那个《窈窕淑女》那个那个那女孩，我忘了名字叫什么，反正奥黛丽·赫本演的啊。对对对，说她其实是被埋在伦敦桥下。让这个桥屹立不倒，其实他是有这个的，然后所以其实他只带了这个艾米丽是那个人，就是他被一直震在这个地方。人际人际就是他被一直震在这个地方，为了实现这个。就是 bridges 嘛，就 bridges、哦。但是其实我觉得他这个不对，他我我当时以为他暗示的是 bb， 他暗示的应该是 bb， 因为、哦、因为其实就是这个。就是伦敦桥倒下这个这个这个儿歌，它的出处并不可考。就它这歌词，你看，就是伦敦 Bridge， 风铃铛，风铃铛，风铃铛，那么可怕的歌，风铃铛，风铃铛。然后唯一一句台词就是 My Fair Lady， 对，就这 My Fair Lady 到底是谁？其实查不出来。我觉得王仁的那个档案可能就是让这个变得让大家觉得，可能是不是他自己，他在被震在这个地方，或者也是双关。小岛最喜欢双关。但是其实有一个说法是，伦敦桥在建造的时候。用了很多儿童作为活祭，埋在了那个桥柱子里面，的的为了保证那个桥不倒。我、哦、天！所以，所以这个其实跟现实有连接，也跟他的那个 bridges 那个终端网络太可怕了。每个 BB 不就都是被献祭的孩子吗？哦、被震在那个 bridges 那个是
3: 好是个工具啊，那
1: 个工具嘛，哦、那个那个楼里嘛。就所以他这首歌其实肯定跟现实当中，我觉得怎么理解都行。就是小岛最小欢这种是双层意思的。但现实里确实有这个解释，就是这个这首歌的出处。对，然后他就继续了这个 BB 的研究，然后就其实头号的 BB 啊，我们现在也知道这个可能是真的是他他开始 BB 研究的第一个第一个这个实验品就是 Sam 本身，然后我们也知道麦子叔是他的父亲啊，他是一位这个退伍的一个。特种兵的一个上尉吧，然后他本身也是那种不太会表达感情的这种男男人，然后特别硬汉的那种情绪。他其实并不知道自己的孩子是被当做总统或者说当做国家的一个一个工具，然后做这个实验，是因为他的妻子不知道因为什么样的事件，然后可能后续会有档案解开啊，这个究竟为什么他妻子会变成一个植物人的状态？总之。总统应该是政府，应该是欺骗了他，告诉他我们可以拯救你的孩子，然后放在这个育儿舱里面，然后他一直哄孩子、逗孩子啊之类。他并不知道这个孩子将来会作为一个什么样的工具。是是之前这个状，也就是我们知道这个硬汉啊，硬汉在年轻时候本来就是这个这个麦子叔这个上尉的一个一个一个士兵，然后一起出生入死，然后经历过非常多的战争，然后也。这个上尉救了他他的命，但是壮其实本身他知道这个孩子是用来做什么，所以他良心发现告诉了上尉啊，说你也赶紧带孩子走，说这个这个孩子并不是你想象中那么简单，不是为了救命而这个放在这个育育儿舱里面的，所以麦子叔就带着他跑嘛，然后但是最后还是被警卫抓到了，然后最后也死在了这个这个。实验的病房里啊，跟他妻子在一起。然后其实杀死他的也是总统，亲手杀死了这个麦子。然后当时也其实也杀死了 Sam 本身。当时还是二十八周的一个胎儿，对，嗯。然后后来我们知道这个 Sam 被救了回来啊，被这个总统在名摊上的化身，也就是这个艾米 i 救了回来。然后，并且让他成为了遣返者，拥有了这种几乎我们可以理解为不死的这个这个能力啊。然后这个时候还可以有两层意思。其实，呃，如果你从从总统要实现自己的目标来理解的话，他是需要 Sam 这种遣返者的能力。然后，因为他需要 Sam 去帮助他，在他肉身已经消弭的这个状态之下。让他去连接所有的人，所以这就是 Sam 一开始被总统赋予这第一个合约任务的一个一个原因吧。对，因为因为即使设定好了那些 bridges 的这个终端，但是还是需要人去去连接这些人，为这些人来提供服务，然后说服他们去去连接，但是一路非常凶险。当然 ，Sam 是一个传说中的这个快送员嘛，因为他是遣返者，他就拥有这个能力。所以为什么就是说 Sam 是这个不二之选，然后 Sam 就我们玩家就带着 Sam 一起走上了这个连接的这个旅途。当然，这整个旅途之间发生了很多很多不同的故事啊，也遇到了不同的人。这个我们就是暂且不放在剧情部分说。总之，最后 Sam 其实用自己的成长吧，或者说用自己的行为和这个执着和勇气。就最后阻止了这个总统想要实现的这个大的灭绝的这个事件，也不是阻止了吧，就是让这个东西更加延后了。因为我们知道灭绝本身这个，就像之前我们说的那五次大灭绝一样啊，它的这个它确实是不能够怎么说呢？它它不能够阻止灭绝，它只能说就是它自己本身代表人人类或者说代表生命的这种力量。让这个灭绝本身这个事件去推后了，对，这是整个的这个剧情大概的一个一个梗概吧。嗯，其实非常的简单，但是他用了非常多的各种不同的这戏剧手法，还有剪辑什么的，让我们觉得这个有时候剧情看的也是莫名其妙，莫名其妙，云里雾里。所以其实我我就想特别想从我自己角度，后面全是私货了啊，就是来讲讲为什么我觉得。他这个游戏表达的就是生命的赞歌，嗯、就是表现生命本身或者人类本身在面对这个灭绝或者面对困难的时候，小岛所希望人类应该走的一个一个一个方向吧。嗯、对，因为你能感觉到他有危机感，就是他在表现这个世界观的时候，其实我们在前面也说了，他表现了社会上的一些问题啊之类的。嗯然后他这次包括整个游戏的交互等等，也都是完全正面的。就是这次，所以我就觉得他是特别正能量的一个。那
2: 正正风了，就是就太正了，就是整
1: 个歌颂的东西也是生命本身的这个能量对，和延续，都是很大爱的，特别大爱的,大爱的这种东西。大爱这东西，如果如果其实你说 MGS 5， 它是借用这个复仇的主题，然后去去讲这个关于和平和自由，对这个这个更更大的这种主题。就更社会的那种主题，但这次其实就是他利用这样的一个灭绝的事件，用连接本身这个主题去带了一个关于生命本身的一个故事。嗯，对。然后我想从几个几个点大概去说一说，就是比如说，先说赛恩本身，我觉得赛恩本身其实它代表的就是生命，对，嗯，它就是生命，它完完全代表了一个生命成长的一个历程。<No. S 2> 我是这么感觉的啊，请记住这个、嗯、这一点。对然后面就分析一下他为什么我这么理解的，对。然后先说他他做的事儿啊，他做的事儿其实我们刚才讲到了，嗯、就是人类现在离群所居，嗯，然后然后他也是跟我们祖先，比如在非洲时代那些祖先去开拓不同的这个疆域，就是人人类在开拓自我的这个过程当中。他们去强化了自己的免疫系统，然后让自己的不同的所有的感官啊等等都进化得更更加的好。嗯、那其实 Sam 在做一个非常回归原始自然的一个事情，他他必须要让生命本身重新开始一趟新的旅程，嗯、所以，他要把所有人联系起来，就像我们刚才说的这个泥人和智人，嗯、就是他要重新去做智人做的事情，就是让大家重新形成一个正向的社会系统，嗯、然后这样才可以可能。挽救这个人类本身这个东西，对这个东西还行。<笑>物种物种拯救人类这个物种，对对对。然后其实 Sam 在整个的旅途当中也发生了很大的变化，是是,是对，就是他人的性格，你可以看到从一开始特别孤独，就是他就是描述里那种人吧，我觉得对，有些心理的问题，感觉还就是很孤独，不愿意与人接触，甚至还有那个过敏。对对对对。对不能与别人触碰，一触碰就<摸>就就起浑身红点子，嗯、就过敏。对，特
3: 别厌恶那种
1: 。对，然后通过他与其他人的连接和接触，整个旅途最后他变成了一个，就是很有有情感吧，有人性吧，我们、嗯、可以这么说。其实把他自己也重新连接回人群体那种感觉。对<就>对，就我就代表他，我就觉得他整个他做的事情，就连接这件事，包括他走的路，就是人人本身在这个发展。阶段里面经历的一些事情，嗯、从一开始很原始的状态，有一个细节你发现慢慢就是他
2: 接触 NPC 不是有顺序的吗？对、嗯，他刚开始见到那个 f r a g i l 也好，或者见到那个那、嗯、个就是亡人也好，嗯、他对对方的情况。完全不关心，对，不在乎，关心。然后他渐渐的，渐渐的，你知道，到最后到新人那儿，正好最后那个硬汉的那些故事，你会发现他开始关心别人了，就是他在意了。你的故事是怎么样的？然后你怎么样，对吧？包括那些枪的连接这些东西，我觉得，我觉得
3: 一个比较明显的点就是他在新人那儿，新人倒过去了，他知道过去帮他把那个沙漏在，对对对对对对对
1: 对，他扶了他一下，我觉得怎
2: 么着的啊？对
1: 。但是这些东西就是，就可能要说到下一个，就是他与其他人的这个关系上，就是为什么我觉得。Sam 在这个过程当中变得有人性了，嗯、是因为他周围的几个人：王人、嗯、硬汉，然后新人马马，还有 Fragile，、哦、就他们这五个人赋予了生命，赋予了这个生命人性，哦、就是他们代表了人性的几个方面、层面、哦是啊、层面。比如说，你能感受到王人其实。就是很有怜悯之心，他虽然说自己是死人，对，但其实他是对 B B <对>最关心的、那个。他是科学怪人，对对,对对。这
3: 个亡人其实我当时玩下来印象就最深的就是他德尔托罗，虽然不是他自己配音和演啊，嗯、但说的就是他自己的故事。他说他从小就是一个非常孤僻的人，对。然后和一大帮死掉的东西待在一块儿，就现实中他有一个特别大的房子，嗯、然后他的房子里全是怪，摆的那些怪物啊、什么雕像摆在他家里，嗯，就其他孩子都说，你看这人。是个弗里是个怪胎。大
2: 家都知道，他是个挺典型的宅男那种。对对对，但
3: 但实际上他自己非常喜欢那些怪物啊，什么东西。他拍的电影大家也知道，都是都是那样嘛。然后虽然我和那些东西待在一块但实际上他自己的内心也是一个比较细腻的人，所以他才能拍出那样好的电影
1: 。对
2: ，这这角色有那个德尔托罗本人的那个影子，在这个角色特别像他自己，他本人出演。对
1: ，然后你像 fragile， 其实他代表宽恕，或者说。怎么说呢？他
3: 他和他的名字相反，就是他名字叫脆弱，实际上是一个非常坚强的人
1: 。有勇气，很坚强，而且是特别，他也宽恕了这个西格斯嘛，对吧？就是他还是一个很有，也是很有怜悯之心的人。就是他们不同的人，比如说玛玛，他代表了这个母亲母性。的那种感觉，就等等吧。我觉得，是。其实我们一直说，我们包括我们三个自己聊也，也也无法解释那天上飘的五个人，<笑>对树上骑个猴，天上五个人到底是啥？嗯，就感觉一直其实特别没有道理。他。但其实我后来想，我自己觉得，其实就是在旅途当中帮助 Sam 的人嘛，他们每个人都是帮助 Sam、嗯。最后也是这
2: 么暗示的。最后
1: 总统也暗示了说：“你看，他们在等，啊、他们他们在等你回去。”我当时真笑了，就是那、哎、我也笑了，太强行了，有点滑稽，就是有点太强行了。但是，但是，就我感觉，如果说 Sam 代表生命本身，人类的生命本身。嗯他们是赋予 Sam 人性的东西。我觉得 Sam
3: 代表是人类个体生命的本身。对对，嗯，所
1: 以你其实能够感觉到，最后的 Sam 变得越来越有有人性、有情感了。对对对对，所以我觉得这五个人的作用可能就是就是这个，就是他们也帮助生命完完整和成长，变得更加的强。对对，然后下一个部分啊，就是关于这个总统和 Sam 本身的这个关系。那我觉得这个是非常非常重点的一个部分，也是特别特别点题的一个部分。我们可以就是先从这两个人的这个身世和故事，可以简单的说一说。嗯，就这总统啊，其实是一个特别不好理解的一个状态，因为因为就是我们能看到他肉身其实存存在于这个现实的世界里啊，就是这个已经老去的这个肉体，就是总统本身的那个，就是总统对。然后我们还可以看到一个被称称之为这个，他就 Sam 的姐姐吧，可以说是，就是总统说自己的女儿，啊，就红色衣服的这个艾米 i l 她是一直在名摊上出现。然后后面我们打西格斯的时候也看到她的这个肉体，其实我理解应该是存在啊，但这块其实挺挺难以琢磨的，我也我也不知道为什么，就只能按我自己的这个想法大概说说。所以，这个在档案里面是这么说。他说，这个他这个艾米丽啊，有一种叫这个闭锁综合症，就是说他出生在明滩。对，他说这个人出生在明滩，然后呢，他这个与肉体是分离的，所以他他那个那个肉体几乎也是一个类似这个植物人的状态。说这个眼睛只能稍微动一动，但是呢，就是身体不受控制。然后因为他的这个。卡一直在这个名摊上待着，然后就说说后来慢慢的通过总统的努力，然后慢慢的才跟肉体合二为一。但是因为他觉得现实不真实，所以他的这个其实就一直在名摊里面待着，然后跟别人通话也都是通过这个全息的影像来通话。然后这样，因为名摊上的他他可以把自己的肉身传送到名摊，因为名摊上的时间是静止的嘛，所以说。他可以一直保持这个年轻的外貌，这个是档案里这么说。但是我我是怎么看这个事儿呢？为什么为什么总统他要这么设计一个自己的女儿的形象？我们在最后也知道，其实艾米丽说自己是一个骗局啊，他他自己本身就是一个谎言，他其实就是灭绝他，他跟总统应该是一个一个一体的一个东西。那我是这么想的，因为我们知道这总统其实最后死于子宫癌。对。对，然后我的理解是这样，我觉得总统其实他本身是一个他没有生育能力的人，但是他作为人本身呢，他他非常有这种渴求和愿望，非常希望去繁衍下一代。但是大家都知道，他是一个肯定可以感知名滩的人，因为他本身就是名滩本身嘛。对，所以他，然后我们也知道，这个名滩是人是人类意识产生的一个对。一个你很难领悟的这么样一个一个地方，然后每个人的名摊都不一样，所以我觉得他其实艾米丽这个这个人投射了特别大的就是意识在里面，他太她特别希望有自己的这个孩子，所以为什么说他出生在名摊？我就是认为他在名摊塑造了一个自己更具有人性、更具有这个母性光辉的这么样的一个一个一个。怎么说呢？一个映射吧，是是他自己的一个投影。对。所以其实我们能够，他他在游戏里面设计的就是总统本身穿的是这个白色的衣服，我觉得象征的这种执行力和这种没有情感的这种这种感觉。但是红色呢，这个红色的穿着红色礼服的艾米丽，确实我们能感受到特别具有母性和这个人性的这么样的一个一一面。他作为人本身，他有繁衍下一代这个这个愿望，而且他希望自己可以成为一个好的母亲。这也是为什么我们可以看到他他拿着这个撞的手啊，开枪杀死麦叔，并且打穿这个 Sam BB 肚子的时候，他那么痛苦。我觉得他也是因为他是一个一直是一个特别特别纠结的这么样一个角色。他一方面特别有人性，他一方面又是灭绝本身，所以。为什么我们也会看到一个穿黑色对礼服，然后双眼流着那个血泪的这么样的一个总统的形象？我觉得这个部分其实就是灰色礼服代表了他的纠结，就是那个形象代表了这个人的矛盾和纠结。所以现实中的总统虽然杀了 Sam， 但是名摊上的他把 Sam 又送了回来。所以他在最后结局的时候说：“我给自己多了一个选择，这个选择就是你 ，Sam。”就是我觉得他。就把他当成自己孩子，或者为什么他是他的养母嘛？<对>其实就是，而且他不断在名滩里跟 Sam 去见面。嗯、哦。跟 Emily 在小的时候。对对对对在 Sam 小的时候，而且 Sam 还给他那个那个绳结、吉普，嗯、对，对<是>其实那就代表了生命的信息的一些意向吧。两个人的羁绊嘛，啊。对，我是就或者说那个总统已经泯
2: 灭了好多年的那个就是人的那个部分，在 Sam 就去到名滩那一刻就是被被唤醒了。然后他决定，那个红衣服的 e m i 就出现了，就像你说的那个，本来都是黑色的嘛，白色的，<对 S 2> 红衣服 e m i 出现了，然后这个故事才产生了转机，就是这个 Sam 又被救活了，变成了遣返者又回来了
1: 。对，<对是 S 1> 我觉得这件这个就是他们俩的关系是为什么我说特别点题呢？其实我觉得 Sam 他他就代表了生命这种顽强和生生不息的这样的一个状态。对，就是就是也印证了就是 e m i 说的那句，就是灭绝。不是终结，嗯对我虽然我虽然杀了你，但是我我也赋予了你新生，对，就跟每一次灭绝，这个地球上的生命都是这样延续下来的，就我们现在也传递着最早那批生物的基因，就是这个东西，生命本身是非常非常顽强，所以我觉得他在用这个人物关系去表现了这个大的概念，包括他赋予了赛姆的一个。就是潜反者嘛，这个这个能力简直太特殊了。就是我觉得潜反者与 SIM 之间的关系，也就是完全是一个生生不息的轮回的这个概念，就是生命不会完结，它会一直前进。所以我觉得，就是虽然说整个这个在剧情表达里面，就是总统和 SIM 之间的关系，我们总觉得特别扑朔迷离。但是其实，我就冷静下来想一想，就我还是觉得这个。总统这个人物塑造的非常好，即使他在他在表现表演上没有那么的直接让大家感受到，但我我我还是真的觉得，这个是一个很整体而且非常点题的这样一个概念
2: 。而且那个就是那个总统，我记得最后在明台上跟他长篇大论的探讨过，就是。很很，就像那个我就是破裂刚，还是谁写的，就是说，就是一个人似乎明白了宇宙的原理的一样的一段一段，就是两个人探讨嘛，就是说说这个生命是在宇宙中但，但生命的诞生是一个非常小小概率的奇迹的奇迹
1: 事件，一个一个那不，它不叫奇迹，它其实是宇宙里的一次偶然
2: ，偶意外偶,偶然，然后宇宙就。不停地想,想方设法要去平衡弥、弥补这个，就是把这个意外抹平。<对>嗯，对。但首
3: 先用的就是科学上的一个某个理论之一啊，就是为什么正反物质差差这么大呢？就是。说我它里面的提到的理论是咱们现存的宇宙是宇宙大爆炸，宇宙大爆炸就是一次正反物质的湮灭。正常情况下炸完以后就应该啥都没了。但刚好剩下了这一块正物质，正物质就是咱们现在的宇宙。这是只是理论之一啊，并不代表就是科学。嗯，然后说这这已经是一个偶然了吧？但是宇宙就一直想要说这正的东西本来就是不平衡的嘛，但最后一定要把它平衡掉，所以就是把这个毁灭掉。所以总统想的那一发。内下的最后一次搁浅，
2: 所有的灭绝的方式，对，就
3: 就是把所有的正物质和反物质世界相撞，这样一来就恢复到宇宙大爆炸之前，就啥都没有平衡
1: 了。对，对，嗯，但是但是其实 Sam 让他本身感受到了生命的这种就这个偶然和美丽，或者说总统的意思，那意思就是
2: 他不是五次灭绝都没灭绝了生命吗？对，就是说生命好像证实了它甚至比宇宙还要强大，就是一旦产生了的话，就是宇宙想方设法的要灭绝掉生命，但是生命总有办法。在新的环这里再生存下去，对。
3: 但总统的站在他的角度上又想呢，就地球，地球早晚会爆炸是吧？太阳早晚也会爆炸，就是人类生命总有完的那一天哦，是早是晚的问题。但萨姆就说，但是
1: 人性，人类会把这个东西再拖延下去，就是其实也代表了生命对于整个这个灭绝本身的一种抗抗争吧
3: 。对，这个时候就就又回到咱们之前说的那个守信那个地方了。就原先总统那一端可能就和之前的。呃，科学家一样就觉得世界上所有东西都是平衡的，嗯、直到手性的这个概念提出，大家发现宇宙是不平衡的，嗯、就不平衡的那一点反而造成了宇宙的千变万化和多姿多彩，对对对嗯、生命就和这个是一样，的，就
1: 跟手性那个不对称的那个其实也是一样的，哦、就是宇宙不是那么完美的，哦、所有东西并不是那么对称的，嗯、它总会有一些奇迹的出现，让让让这个东西变得更加的有意思。<对>然后最后其实就是麦子昂格尔。然后与 Sam Sam 与他自己 BB 的这个这个关系，我觉得这块也是最整个剧情里最打动人的，是最打动你的，<对>最打动我的，是对。因为我其实没说过啊，<对>其实就是我正处在这个，就是你可以说处在那个昂格尔当时那个状态，<对>因为就是我的孩子马上要出生了，对，对
2: 哦、处于你处于这个父亲还不是父亲之间
1: 的这个叠加态，哎、对对真的
2: ，对<笑>对对对对，没错，对。
1: 对，然后就是它里面有些，对，就这个这里面有些特别细节的东西，可能就是别人没没怎么注意到的，嗯、就是比如说他所有的这个 BB 都是二十八周的胎儿，就是其实王仁在最早的这个介绍 BB 的时候说过这个概念，嗯、我当时一一听，我操，心里一紧，我说这个哦，哦怎么穿这么个，哦、怎么出现二十八周？我是感觉，因为我在整个这个，我跟我老婆这在这整个这个。<对>嗯准备孩子出生之前的这个阶段里面，嗯嗯、其实我也了解了非常多关于孩子本身、胎儿在这个母体里面成长的一些、嗯、一些变化。因为我们其实也做一些产检，嗯、然后有时候也会碰到一些问题，嗯、然后这些问题就会让我变得特别的焦虑和紧张。哦、因为就是感觉怀孕这个事儿吧，跟之前你没有孩子的时候完全不一样了。是，嗯、就是你没孩子之前，你总说不要，我还是这个孩子，我还没玩够呢。<笑>但是一旦真的这个生命开始诞生、开始有，你能够感觉到它的时候，就是你完全变了一个人。生命的重量，这这是一种特别神奇的感觉。嗯，就是这种这种感觉会让你特别的为他操心和担心。就即使他还没有出生，嗯、其实就是
3: 安格尔那那些
1: 台词嘛。嗯、对,对所以其实就他说，哦、我没想到我自己会变得更加勇敢嘛。哦、就是他之前自己不觉得自己会是一个好的父亲之类。的、哦。哦、对。然后，其实这是每个可能当刚当父亲的人都会有一个巨大的一个心理。他那段话其实挺感人的，非常非常感人虽。虽然我
2: 没有你这个体会，就是他说，呃，我等有了那个他的妻子和孩子之后，嗯、就是说我不能再去，我就无法再上战场了，我没有办法把我自己再扔在那个，对，因为我要对你们负责，随时会死那个环境里，我开始害怕了。对，所以他就觉得说，我是不是因为有了妻子和孩子之后，我变得脆弱了？嗯、对，但他后来发现但，但在在生命的最后一刻，他发现不是，<对>是我要保护
1: 的是对，是 Sam， 太感人了。对，这块就特别特别特别感人。<对>所以他，他还有一个档案，就
3: 是说，就大家都以为这个安格尔就怎么着特别传奇的原因在哪？就不管把他扔到什么环境下，他都能毫发无伤地回来，就觉得这人特牛逼。嗯嗯
4: 、
1: 对，嗯、然后关于二十八周的胎儿，这个胎儿其实在，在在法律上，就是在科学上，嗯、就是二十八周的胎儿，如果从子宫里面出来的话，他的呼吸系统基本上是已经可以自主运行了。哦有时候二十八周是处在一个特别关键点上的一个一个胎儿发展的周，就是二十八周之前，你他从子宫里出来的话，他是存活率是非常非常低的，但是二十八周之后再出来，他虽然是早产，但是他具备了人的能力啊，就是他可以成为一个生命和新生儿是一个人，你知道吧？所以为什么他能够连接？名摊，他为什么能够看见死的人？现在是叠加态，所以他其实真的处在一个……就刚才咱们，而且而且现在大部分国家的法律是禁止二十八周以后的堕胎的。就是因为那个时候法律上也会判断他是一个人，一个一个生命是一个人了。在那之前，你可能你母亲可能自己可以决定你是不是要还是不要这个孩子，但是那个之后。你就会受到保护了。你要说他成为人的那一刻，其实是从二十八周开始。你可以说他那是一个叠加态，他既是人又不是人的一个一个状态，所以他可以穿行两界，看到各种不一样的这个东西。所以我觉得他这个设计特别的还是用心了。毕竟小岛有自己的孩子，我觉得他他在这里面寄托了很多的这个感情上的东西。我觉得他这个新的游戏里和 MGS 比。
2: 确实是跟他年龄和他的生活经历增长有关系。他关注的东西，其实我觉得比 MGS 的时候更温情，或者说他能他能表达的
3: 这个权利就自由多了。<对>他不是
2: 在受 MGS 那个框架、嗯嗯、虽然也是一个很大爱的东西，但你 MGS 他聊的老是一些其实冷冰冰的东西，<对>就是人类的文化啊，就是就是他自己宅的那一部分，弥弥姆的延续啊，这个人类的语言对于这个这个文化的重要啊，就是他都是这、就是、和平啊，他是这些。嗯、然后到了这一代里，其实是因为我觉得他年龄五十多岁了嘛，到了这个时候，嗯、他这一代。就是这那个《死亡搁浅》的主题是特别温情和人文的一个一个东西、嗯。对，其实他
1: 就是在各种不同的层级上去去讲这个生命的故事，然后到 Sam 和 BB 本身这个事情上，就是人类最本真的那部分，就是人与人与传递下一代的这个事情本身上。所以就是我觉得这块他处理特别好，而且本身 Sam 对于。小鹿他自己的那个变化，也是我们贯穿在整个游戏史中的。从一开始的那个纯工具，纯工具，特无所谓，别人扔给他的。对，然后慢慢的变成他把他叫自己孩子曾经起的那个名字。对，最后一幕的时候，对，就包括最后一幕，就是让我就特别，我最后确实流泪了，哦、就是那个麦子叔对他说。哦就是那那一幕让人印象太深刻了，演的也好，就是那、啊、个他为什么戏设计的也好，就那场戏为什么让我觉得这个整个游戏的主题就是生命的延续，本身就生命生命的赞歌，就是因为他说 Sam， 你是我与过去时间的连接，以及我与未来的桥梁，就是这句话当时巨打动我，为什么？一个就是就是他可能就是特别具象的解释了，我们成为父亲之后对待下一代。包含我们各种基因信息的这一代人的一个一个寄托，就是那个寄托是刻在你基因里的，不是我在这说感情上的那种东西，就是我很难解释，朋友们，就是这种解释不了的。哦、突然刺客信条了，就是<笑>真的真的真的解释不了。就是他是在基因里面的，嗯、所以他说这句话的时候特别打动我，而且为为什么？对，我觉得我觉得就是生命的赞歌，因为生命本身就是这样的。
4: 是，是就是生
1: 命的演化本身就是这样，它就是我们生命在这个世界上与过去时间的连接和与未来的桥梁。嗯，对，就是生命本身。这个、整个宇宙万物没有时间的概念，但是整个生命其实完成了自己的一个非常好的旅程。他们把最早的基因信息始终的存续到了下一代。
3: 对，甚至就我们身上
1: 也也有恐龙的基因，我们身上有所有的一切的基因，我们把生命的信息通过自己的。不断的繁衍、传递后代，然后一直到未来。嗯
3: ，在生物学上，虽然就是每一个子代并不完全是父代，嗯，就虽然说基因是它的延续，嗯、我们可以看得出来它非常像，但绝对不是父亲。对。然后，就算尼安德特人灭绝了，但是在现在的科学研究里，仍然提出，就我们每个绝大多数人，几乎是世界上所有人基因里面仍然带有百分之一到二的尼安德特人的基因存在
1: 。嗯、新人为什么说开颅物质就是人不断死亡之后往地底下去？其实我觉得它就代表了生命生命没有时间概念，它会一直延续下去，就是这个意思。嗯,嗯，就我觉得真的就是一次歌颂生命的，哦、生命的旅程。嗯，不知道我有没有说明白，嗯、但是这个说明白挺
3: 好。挺好，但
1: B B 这部分真的太打动人了，我操
3: ！是我我其实也是被那句台词打动的，但是我立刻意识到的另一点就是，孩子是作为连接未来的一个方式。嗯、我忽然就意识到，哦，他想聊的连接的这个主题，就我个人认为，这个游戏主题绝对还是在连接之上。嗯、然后他想聊的主题是一个更深入的一个东西。就首先，呃，接下来应该是我的部分了。就我们回到之前聊的那部分，嗯、就是人类当前科技已经发展到一个什么水平了？就所有东西全部连到一块儿了，但是就像刚刚提到那个小白鼠实验一样，嗯、连到一定程度以后，可能是因为自然规律的一个东西，这个生物种群开始分裂隔离了。然后呃，他自己也说，小岛自己也说嘛，就是明明就人类可以做得更连接的时候，为什么开始美国那边要怎样，英国那边要怎样，开始做这样的事情，是不是就有些人开始想倒退？或者说，他之前提到，就是在整个《死亡搁浅》的世界里面，科技发展以后是一个去人化的世界，导致在现在通过啊、哦，对去人化的对通过互联网连接的每一个个体，他们实际上还是很孤独的。看起来是很怎么说很连接的，但实际上他们在网络上呢表现的那个姿态是他们乐意并且迫切的想要被某个群体接受，嗯，所以他们会去带动节奏，会去攻击别人，只不过他们。其实说到本质还是孤独，他们想要被人注意到，想要被人认可，对，这是其中一点吧。就是我们现在说的一个刷存在感，所以小老自己非常知道这一点，他是很喜欢用社交媒体的一个人。嗯，但是大家会对他的用社交媒体就说：“你看你这个人不好好工作，就开始攻击他或者怎么样。”他自己，我自己个人认为是很明白知道这一点的，然后他就会开始反思，就是在人类这个时间点来看。嗯似乎人类连接了所有的东西，嗯、但是还有一点什么东西没有连接呢？人类这样下去是没有未来的。就人开始变得一个一个个体变得自私和孤独以后，人开始觉得啊，我自己就挺好的。就罗马之前说的，我没必要去生孩子了。是现在是一个个人主义空前膨胀的一点。嗯，这就是人类到达一个空前的科技，不管是科技、啊、还是思想啊，什么都开始，所有的科技开始往上走了，就开人类忽然就觉得 OK。到这我一个人就挺好的了，我自己个人过得舒服就很开心了。但是这样的话，人类是唯独缺少感觉受,
2: 到受到批判的感觉啊这！这
3: 不是，这还是一个个人选择嘛？<笑>我觉得这是一个
2: 。对，就我们对,对，确实是现实是，确实是，对我们不
3: 能用个人的角度来理解了，就是从整个人类群体来说，是就是连接，看似是连接了所有的东西，但唯独没有连接未来。嗯，人类用来连接未来的唯一方式就是把生命延续下去，但是很多人开始忽略这一点
1: 。那其实还是生命的赞歌。
3: 对，这只是连接未来的一个方式嘛？就是对不起，人类连接了所有的空间，就是你可以哪怕坐火箭去月球了，台词他说了，你哪怕离开地球都可以了。就是你连接空间已经有各种各样的方式了，但你永远无法连接时间。嗯，所以它游戏主题在不断用时间尺度来做一个东西。开罗的东。呃，物质是停止时间的。嗯，你想要跨越时间这个东西，人只有生命延续这个这一点可以做到。是的，就是你想要连接时间，嗯、唯有生孩子
2: 。但是，但是关于生命赞歌这个事儿，就是其实我在游戏里感受的最强烈的东西，跟你们就是不太一样。不一样是吧？对，就我说那个之前跟你说过，我我就是最受感染的一幕，就是你觉得特屎，就特做作，就是那个 Sam 在去那个最后去名单之前、哦、发表了一次演对，和他每个人都说话嘛。嗯、其实我是觉得在那一时刻，就是游戏给了一个设定，就是说。生命是必然有一天要灭亡的，这是游戏里的给的设定。然后，所以呢，艾米丽就觉得说，我希望让人类作为生命的最后，就是死的有尊严，灭亡的有尊严一点。所以她主动的选择加速这个过程，是这样吧？然后当大家知道这个之后都很绝望，然后就说 Sam 要去说要阻止他，你怎么阻止他呢？要不就是说你说服他。这这看起来他不、嗯、不太可能。你说服灭绝本身，<对>你如何去说服这个东西？<笑><对>或者你杀了他，这样你就永远回不来。就是看起来是一个几乎无法解决的一个<是>一个一个一个一个一个绝望的情况。嗯、但是 Sam 就那个那个话，他不是这么说。但是我的理解就是说，比如说比如说那个亡人。你是一个这样悲惨的身世诞生的，但是你仇恨人类、仇恨这个世界了吗？你是用这样温情的方式接受大家？对对对，嗯、对这个你被就是那个谁，那个那个那个飞者飞者的身体就是被老化那样，<老>但是你就是。就是怎么说，放弃了去面对你的那个那个仇人，嗯、或者对你没有，而且你永不低头、啊。对，就是正面的去像你说，我没有那么脆弱。对对对对包括新人，你每天死六十次，嗯、就就是为了你能想象到这是一种什么体验吗？<笑>就是何何其的痛苦，但你就是为了救回你的老婆孩子。对、就是，在那样一个希望灭亡的情况下，你们所有人没有一个人放弃。这就是我看到的，是你们告诉我的生命的意义。就是哪怕我们就告诉我了，生命注定要。
1: 灭亡，灭亡
2: 嗯、但生命就是这样的。到灭亡的之前的最后一刻，我们都要挣扎。对对对，这这个时候是就是怎么说特别感染我。他你们可能受感动，就是说想到生命的延续嘛。嗯嗯。他在在那个时间点上，就是游戏给你的，告诉你就是说
1: 生命的赞歌。
2: 生命必然要灭亡的情况下，那我们还怎么办？那 Sam 告诉你，我们就是这样的，嗯、就是我们雇佣一下、啊。对我们就是要挣扎到最后一刻才是生命。嗯、<对>但我要代表生命去面对这个灭绝。我觉得这个是、嗯。就是特别感染我的那一刻，是嗯，<那>嗯
3: 还有一点就是，我觉得整个游戏就包括到最后那个场景啊，就最后有个大红日一样的，嗯、我当时就感觉特别像 EBA，、嗯、因为他<笑>这两个讲的主题实际上是同一个，就是我们现在知道怎么运用科技，怎么运用工具，但是实际上作为一个人、嗯、一个个体来说，最难、最也是最重要的一件事就是学会怎么和其他人相处。嗯，对，真嗣他可以设定是一个孩子，但 Sam 其实。他在经历这一趟旅程之前，他也像一个孩子，他都完全不知道怎么和其他人相处。嗯、真子就觉得，哦，既然我没法和其他所有人相处，那大家都不要，都合成一个，不就不就也是融合了吗？所有人都能互相理解了吗？嗯、对吧？但他那是作为一个孩子的一个极端理解。嗯、现在很多大人，包括在送货之前的 Sam， 他们也是觉得，既然人类都无法互、哦、无法互相理解，那就不要理解好了，就大家都待在一块儿。但、啊嗯、到但他自己用自己的方式就接触不同的人以后，就被动的、被迫的去接触那么多人以后，他发现人类确实美好的。然后他自己必须要克服一些东西。就他里面提到有一些科技，呃，他在讲网络连接的时候就说，有些人在获得便利的时候，又会担心自己失去一些什么东西。然后 Hardman 他那个档案里面就说，这怎么可能？你获得档案你就想不付出任何代价，这怎么可能呢？这和人和人的交往是一样的。你想要和人交往，你就必须要去。考虑别人的感受，然后学习这些和人交往的一些技巧，嗯、这都是必须的。人类不能因为说我害怕这些东西、嗯、就逃避这些东西。嗯、这个人类是就是其实这个关键的关键的点就是我
2: 们老在现在这个主流一个说法就是说人是人与人互相很难理解嘛这个事儿。嗯、但我觉得有一个有一个东西大家忽略了，其实试图互相理解这个事儿本身就伴随着很多的痛苦的。对、嗯，就是咱们俩不理解，嗯、我们要互相就是有一个容忍什么样，嗯、然后。进行去努力，你要付出，对艰辛的努力，然后才能一定程度上互相理解，还没法完全理解。就是这个互相理解这个事儿本身是伴随着痛苦的，嗯、所以他才变得如此艰难。就是人觉得、啊、其实没必要吧，就是不理解也没，<对>就是所谓沟通成本嘛。我付出那么多痛苦，得到什么呢？好像什么都没得到，那我就干脆就不要沟通了。嗯嗯对，是是是是这样的
3: 。你从生命的意义上来理解，人和人压根就是不可能互相理解的，因为你永远不是他，对你也,你也不是他的卡，对吧？对但是你这样反过来一讲，人类为什么能延续到现在，就是因为你在不可能理解的前提下，你去努力了，然后彼此互相之间建立了连接。包括生孩子，这个事，对人类来说，对一些女性来说，其实是相当痛苦的。但你要去连接时间的未来嘛
1: ？对，而 Sam 其实一直在路上，在做付出嘛。对，就是你总要为别人着想嘛，<对>去、嗯、去感动其他的人。所以
3: ，所以就是送货这趟旅程真的非常艰难和孤独，但你在这趟旅程之后，你自己也会有有所收获。嗯，就是你在送货的时候，路上你遇到那些 NPC， 有的还会骂你，还会喷你说啊，你送货送了，这本来就是你该做的嘛，我不会感激你，这就是你该做，这就是你工作。他、嗯、没有人与人之间建立互相连接。嗯，嗯
1: 对，所以我觉得这两个主题也其实是融合在一起的。是对，我觉得生命和延续，包括连接都是一体的。对，只不过在我们游戏拿到之前，可能没没有理解到这一个层面。嗯嗯、但我觉得小岛还是还是他自己
2: 。而且我觉得每个人结合就是根据自己的经历和特点不同，其实在这游戏里可能最受感触的地方都不一样。比如咱们三个对对对，最就是里面最打动最打动自己的，其实都不是一个地方。嗯、所以我觉得这也是他游戏在情感表达上的，我觉得一个非常好的地方。<对>它不单一，它有很、嗯、看起来是个很大很虚的东西，但是它通过一个故事。很好的其实我就想过，就是他那几个 B C， 就是新人啊、死亡那个亡人啊，这他设定就极之之奇特，就放在一般的故事，<笑><它>放在一般的故事里放放不进去的，他是很难让人产生共情的，因为你这个人设定的太奇怪了，一天死六十四， 64, 这谁能感受到他的那个这个感觉？或者是这个亡人说百分之七十是由尸体的这个拼凑成的、嗯，说自己吗？对，但是他通过一个这样的这个设定，就是在这样一个背景，刚才我们讲的这整个这么多。就会我，反正我玩的时候，我真的一下子就接受了这个人的故事，就是所有那些人，什么双生的人啊，什么拼凑的人啊，每天都死的人啊，就这里，我一下就接受到那个故事里，然后就共情到他的那个那个特别就是悲伤也好，特别特别什么的也好的那个感情。嗯、所以我觉得从，从你你可以说这个设定可能有点猎奇或者怎么着，但我觉得，呃，我我感受到了，反正就是我觉得他有他的必要性，并且整个这个故事的完整性我是有、这个，就他还是
1: 很完整，是是。<对>是
3: 对，我就是无法接受小岛他叙事的一些方式，嗯、但是你不得不承认，他虽然讲的东西很杂，但他可以把他想要表达的核心就非常清晰地呈现出来。嗯
1: 、对，确实是，对，嗯，
2: 但确实这里边有不好的地方。我觉得其实我想说，比如说这个麦叔，嗯，一个战争场面，我觉得完全是为了开心嘛，一一是，是一是为了让麦叔帅一下，二是小岛自己是军迷，<对>我就非得加。这个上期咱
1: 讨论了，这个，给了一个解释，就强行，
2: 对，说他是军人，然后他的一些什么情感影响他的那个什么什么那个名探事件，我觉得我为了他还专门再多一个设定叫 c a r l 暴风，对对,对，就是这些东西，我觉得确实可能有人。不喜欢，嗯，这个我得承认。但是，比如说就我个人来讲，你像我曾经说过，我喜欢那种形式主义的导演。所以我觉得，啊，呃，就是那种怎么说呢，视觉表表现，或者是这些，就说白了，所谓的装逼的东西，我觉得本身有它的这个美学的价值。我个人不是特别反感，只要你把正常的该说的东西说明白了，嗯、这些东西就是大家一起开心开心嘛。我觉得就是美学上有价值，我觉得就可以，不一定非得所有东西都那么那样。那不是不是艺术作品了，不是这个创作作品，<是>它就是一个这个。很严严严，所谓的严严肃的东西了，
1: 对。其实他挺牛的，他把那么多的元素，那么多想要的东西，全都揉到一个完整的故事里了，而且就是一个感觉还挺合理的一个世界体虽然
2: 这个破绽非常多，非常多，对。但是他至少
1: 整个体验还是很完整。对。那我是想，欣，咱们还是欣赏他这个
2: 整体的这个这个感觉，这个这
1: 个这个特性。而
2: 且我觉得作为电子游戏，它和游戏的玩法结合得很好。嗯。虽然可能这个玩法并不是那种特别。重的那种就是怎么说，像 MGS 那样的，但我觉得不好玩。他要说的这个，确实不好。我这我不同意啊，我也不同意。行
4: 行
1: 行，我是
2: 觉得就是咱们上
1: 期说了，这不讨论，对，就不讨论这个了。就是
2: 我还是坚持，我觉得他的这个玩法结合很
1: 好。对对对，这个也是我的观点，那就是那好不
2: 好玩，确实是分人，这个我承认。但是。他结合的，家这个故事讲的是什么，他就玩的是什么，整个就是你每一步其实都跟他叙事是有关系的。嗯、我觉得这个是是挺,挺好的是挺好的，对，
3: 嗯，嗯我还我还有最后一个想说的，就是就因为这件事嘛，大家也意识到之前可能，这是我自己的观点啊，就是觉得小岛是故意，呃，猜想有可能说放出那些东西，然后让人争吵去不管。其实我们并不是说去反对某些观点，嗯、我们反对的只是你不好好说话这一点。对，嗯、表达观点是你的自由，但是你得学会如何和别人交流，就是你互相尊重，然后客客气气的说出你的观点，而不是阴阳怪气直接上来怼人。对我觉得这个都是通过这个游戏吧，也得让大家好好反思自己，自己是不是真的很会和其他人相处
1: ？还行吧。
2: 对，我在这个游戏里真的感到了连接，这事这事在我这儿成立了。为什么呢？就是我讲一个小的那个体验啊，嗯、就是游戏后期有一个雪山的那个场景嘛。然后我第一次去的时候就不知道深浅，然后我选的路径也不是很好，然后我就在那个雪山正中间的时候，就是我身上就是又没电了，然后体力也没了，也没有水了，哦、就在我就是觉得将要不行绝望、哦，不行的时刻，然后我在前方看到了一个充电站
4: ，
1: 就
2: 别人建的充电站。嗯嗯然后那个充电站救了我一命，然后我就疯狂给他点赞嘛。然后我就这时候那
1: VG 的那辆车就救了我一命的感受。<笑>对得了
2: ，就是因为我当时那个装备不合理，我带了因为雪山嘛，我知道是雪山，我带了太我带了太多的那个那个就是那个暖宝宝，它、哦、过费电太快，消耗我的电。对。对然后我记得那个、我、那个、那个外骨骼用的也不是很合理，总之、嗯、就是没电了。然后那个没用全地形的。对,、嗯、对然后那个站救了我，然后我就
1: 狂点。能下
2: 去吗？第一个感动的地方就是我在那个就是这个起死回生之后，然后下面就是一个下坡，然后音乐一起，啊
1: ，特好
2: ，我就，哇，这是小岛给我设计好的、嗯、这个，种，这个这方我感动一下之后，然后呢，我就知道那个地方很困难，然后我就、嗯、我我没有任务，我特意去那儿，在我遇到困难那个和我遇到那个电站之间，又修了一个家那个那个电站，电站就是让大家知道说这个把就是把人连起来，你知道，因为因为我我能想到说，也许有人没有走到我那，我看到那个电站那，他就放弃了。或者说他重来了，或者是说他就回去了，就重新选条路也好，就是当然这可能是我自己瞎想的，但是我觉得中间这困难这儿，我想要帮别人一下，因为我得到了别人的帮助，当然后我想去帮别人，嗯、也是从那个时间点开始，就是在那个之前，我在这游戏里其实都不太捐东西，也不太就是参与这些什么给别人捐啊，帮别人送点什么呀、啊，嗯、地上有货我也不给人捡。就在那个电站之后，哦、我会在这个游戏里非常积极,积极、积的、哦、游戏行为，对积极的对积极的和大家去互动。就是我去给别人帮别人送东西啊，哦、更多的修东西啊。就是所以说，小岛在发售之前他说说让这个游戏连接人，至少在我的游戏体验里，我真的在我这成立了。哦、所以我觉得，为什么我说的游戏和这个主题结法、这个玩玩法结合的这个非常好，嗯、就是我是因为确实在我这有这个体验了。我不知道是不是别人也能有这样的一个。一个经历，因为咱们听这个节目的时候，大家也都玩过了嘛。嗯，我觉得或多或少应该都有一点这个感觉，包括你说那个车救你一命也好，阿斌应该有类似的这种。嗯、对我，对我
3: 是我当时就是一个一个特别冷冰冰的一个想法，我就觉得小岛这个人用一个非常呃怎么说呢，顽固的方式解决了强行让人换位思考的这一点，嗯、就是你在极其困难的情况下，<笑>你觉得这个对自己有用的东西，一定也对其他人有用。即使你当时建这个充电站是为了自己，你不会考虑到别人，嗯、但你在别人的世界出现的时候，别人走到那一定会发现，哇，有人为我着想，这其其实是你一个错觉，但他就会觉得啊、哦，我可能也要这么为别人思考一下，是是是
1: 是是嗯、对。
4: 嗯
2: 所以真的很多人老说咱们强行就夸，或者说有人说他们那时候没玩到，我可以理解。有人说说集合就特别怎么说对游戏的评价有点偏这个艺术性，就是说这个游戏剧情故事好的话，然后不好玩，然后咱们也强行夸。嗯，我真的重申，就是我觉得他的玩法真的很，
1: 还是发自肺腑，很棒。我真
2: 心情，因为我从来都不是小刀斧。你在办公室里有经常说 MGS 有几代，我我觉得。我不是很喜欢或者怎么样，咱们经常有这个讨论。谁说我是导学家，我都当他骂我。<对>这个、你这骂我好几次。对，但是死亡搁浅，你可以说可能，我觉得我还是喜欢就是更激烈的玩法或者什么，这个我能接受。但是你说它不好玩，或者把它探讨到说游戏。这个好不好玩？我觉得这个这个话题里不应该有死亡搁浅，因为他完成了他自己这个预先设想这个玩法应该达到的深度和这个有趣的程度啊，包括和这个结合。只不过，如果说你说它不好玩，你要攻击的是小岛，就一开始就不应该选择这个主题和这样的一个游戏内核。你只能说走路不好玩，并不是说这个这个他的这个死亡搁浅的核心玩法。他做的不好，不
3: 对，不能这么
1: 说。对他在这个基础上已经做得很好了啊。对对，所以今天早上我看那个。今天早上看一篇文章，就是这斯科塞斯导演，他就是他发表了一个评论，他就他就觉得漫威系列的电影，他觉得不是电影，他他就是引发了互联网，就是国外的一片这个声声讨和这个。就但我觉得他后来又写了一篇文章，说自己为什么这么说。就他写的还是挺动情的。就我觉得，但也没有人
2: 再去看了，就仔细的去研究，他就不知
1: 道。揪着他那个。但是我觉得他说特别对，就是他作为一个老导演，嗯，就是他对于电影的执着其实是跟现在商业电影不一样。是，就是他他觉得艺术家，艺术家本身就是这个电影应该承担一个艺术家作为独自己个人一个表达，充满充满他个人表达的一个东西。他说这是电影，他说这是电影的冒险。他就充满了冒险精神，就但当然他也知道艺术家都是很危险的，他是在这里面不稳定的一个东西，但他觉得这样才是一个有活力的一个市场，他就觉得现在这东西太商业了，大家只是。按照这个很稳健的市场调研、用户调查，然后做完生产，<对>然后消费，然后就然后对那
2: 个片子出来之前，你就会知道它是什么样的。对，<后><后>所以
1: 所以这跟他自己所理解的这个电影是不一样的。我、哦、觉得可能就是我们在评价《小岛游戏》的时候，很多人是说这个游戏真的会面临很很多人可能会去真的会去说这游戏问一无是处，<对>就真的特别不好玩。但是我觉得就是。至少我还是能理解小岛的，他他对游戏的追求。我
2: 觉得这东西不能拆开说。对，就是为什么说我们老强调作品性呢？就是你说《死亡搁浅》这游戏，你说啊，我接受它剧情很好，但我觉得玩法太屎了。这你你拆开了去评价，它就没有任何意义。嗯，因为人家就是他他为什么这么玩呢？是因为他要说这个事儿。那他为什么这么设定呢？也是因为他要说这个，是他是一个完整的。他
1: 在强调自己热爱电影的同时，他把游戏一直做的特别的我逼。对，确实是对，所以。就是，而斯科塞斯有一句话，我觉得说特别好。他说：“这个艺艺术家与商业之间呢，他说早期好莱坞的时候，他说这个艺术家与商业之间的矛盾特别频繁和尖锐，但正是这种富有成效的矛盾关系，让我们看到了有史以来最伟大的那些电影，就
2: 碰撞出来的。就是商
1: 业和个人表达、艺术表达之间的碰撞，才能有更多新的伟大的作品出现。就我觉得，《死亡搁浅》其实它代表了一个新的，就是这样的一部一部作
2: 品、嗯哎。这个事儿。”包括那个之前见到那个陈兴汉老师，也聊过这个话题，他有他的这个见解。
3: 其实我<对>我有点想暴言，说到这儿，就是很多人，你会觉得在互联网上有些人给你看的那些言论，你会觉得很舒服，其实就是惯着你嘛。他知道什么样的模式可以讨好人，所以就违背自己的一些原先自己有的想法来说那些框式化的话，来去讨好你，你会觉得很舒服。但你现在觉得这个人他观点和你不一样了，你就急于去批判他，其实你是被惯坏了的，有一点，对吧？就是本来大家每个人可以提出自己的观点，就是、说我坚持我要这么表达，我坚持说他好或不好，你会觉得他好，然后你就立马站边和他站到一块儿说哇，他的想法跟我一样，他很牛逼。但你一旦发现他说的想法和你不一样，你就会发现啊，那个人说的想法和我不一样，那他一定就会从其他层面去批判他。其实你是在某种方式上被别的东西惯坏了。嗯，就我们在做一些内容的时候，真的我自己也会很挣扎。我们要不要去，就呃说严重一点，就是去惯着你，就你想看什么东西，我就喂给你看什么样的东西，而不是说我我得到一个东西感触之后，我想把我表达的东西做出来，而不去照顾那些观众。这个也是我自己比较纠结的一些
4: 地点。嗯
2: 嗯嗯，包括这个游戏就是出来之后产生的这些波澜，我觉得也很有意思。对，就是这些这些事情，其实和这个游戏的主题是很很有这个这个很有关系的。我觉得大家真正玩了游戏之后，嗯，会会更会更有。现在应该第一批
1: 朋友已经玩通玩通了，对。希望我们也能多聊一聊，在评论区啊之类的。其实，对关于这个游戏的讨论，我觉得可能会持续一段时间。对，而且
2: 它，我相信它里面还有各种。刚才你不说窈窕淑女吗？嗯。这个小岛是一个流行文化的这个这个杂学家，对，它里边肯定还有更多的那种就是。小说啊，电影啊，各种各样的梗在这个里面，我觉得可以，就像 MGS 对，一样，对，包括他发现这些之后，我们可以更清楚一些，他可能有一些不太清楚的地方，他是隐喻的什么呀，或者他想表达的什么呀？我觉得跟着大家一起，我们能把这个东西还能再更深入的探讨一下，太好，嗯
1: ，爽了。两个两个小时的节目，舒服了，舒服对，终于把憋在心里好多话说了，挺好
2: 的。对，因为你咱们刚就是玩完那几天，是因为就是怎么说，真的不能跟别人聊，对，就咱们仨特特别憋得慌，就特别想跟别人分享。哎，四十二，拿掉，对，但是还不能跟他说，拿掉都，别说别说别说，就是今天终于说痛快了，嗯，那苦了时间轴小伙伴
1: 了，嗯，对，确实，嗯，那这期节目咱就先录到这儿吧，嗯嗯，对。
2: 怎么样？感觉感觉挺好的。第一次当主讲成功吗、啊？不太成功，中间讲的不太好。<笑>对对对，嗯嗯，行，
1: 嗯，这个那咱们下次再见吧。嗯，对，希望大家玩好啊，嗯、希望
2: 你们也,也能玩的开心。嗯、对
1: ，好，拜拜，
2: 拜拜。